0: 任事情都不会突然发生的
1: ，就是这个世界有朋友爱你这件事情，就就已经太棒了
0: 。有一些可能会沉淀下来，然后有一些可能会蒸腾起来。
1: 哪怕失去和你成为朋友的可能性，依旧愿意拯救你
2: 。我觉得我现在女权觉醒后的人生就是在重启人生。
1: 失去的东西，如果重来一次，我肯定会用力的抓住；但是如果现在的话，我就会尽力的把握现在的
2: 。大家好，我是美丽。Hello， 我是三个头的陆威。欢迎。
1: 欢迎。然后今天我们要一起聊一下《重启人生》。路威是我和伟力在写提纲的时候，在群里面聊天聊天，然后就被拉过来的。我们这期节目就是因为已经是很晚很晚才开始录制的嘛，不再考虑这个是否剧透的问题，所有的细节和线我们都会直接讲。对，如果说没有看过的话，建议先去看完《重启人生》这部剧，然后再听我们这期节目。嗯
0: 、呃，我觉得这部剧对于我来说就是一场清醒梦。就因为清醒梦这个概念，就是当你知道自己在做梦的时候那种感觉，而且它是这种梦境是可以受到你自己的心理暗示的支配的。我觉得，因因为这个女主人公刚好跟我是同年同月生的，所以我就特别有这种共鸣。因为他这个剧里面有一些细节，然后包括他们喜欢的一些东西，他们日常就甚至说他们上学的时间跟我都是一样的。
2: 你是从那个是在他在那个什么办公室前台填表的时候，你发现跟你的生日是一样的，是吗？呃，跟我生日是差了两周哦。天哪，<笑>你这种清醒梦应该就是自己在做梦的时候，并且控制这个情节的走向，嗯、就像这部剧里边、嗯，明明知道这是不可能在现实发生的一，一部又呃一次又一次的重来人生。就像在做梦、嗯，但是在梦里你可以指导自己下一步去干什么，嗯、这种感觉非常形
1: 象。我觉得我为什么会这么喜欢这部剧呢？就我现在打算三刷，它可能是今年虽然才过一小半，呸一大半，嗯，它应该是我今年最全的剧，甚至我会觉得它应该是我成年之后有意识的去选择自己喜欢的剧的这个排行榜里面，我觉得它目前可以排第二。第一是《老友记》<笑>啊，第二就是我之所以这么这么喜欢这部剧的原因特别的单纯，<笑>因为它是唯一一部非常认真的在讲女性友谊的电视剧。虽然我之前也喜欢一些，嗯，因为这个理由喜欢过一些剧吧，比如说《我的天才女友》，但是我会觉得我喜欢《重启人生》就是因为它的那种完全完全将性缘关系抛开，在我的这个。视线之内，我就不去把它放在我的这个重点上去铺开的这种感觉，就会让我觉得，嗯，仅仅是这个理由，我我就可以给他打满分。因为你们剩下的这些电视剧，剩下的编剧和导演，他们没有勇气做这样的事情
0: 。虽然说是不同的国家，它是一个日本那个背景，但是他们当时流行的一些东西，就是在我们当时流行那些玩那种就是电子宠物啊，嗯、然后。玩那种小贴纸啊，然后包括他们照那个大头贴
2: ，对对嗯嗯，你们两个的理由的结合。首先，他这部剧没有爱情线，就看得很爽。就是也不是说没有爱情线，没有完全没有爱情故事，他这个女主就没有发展很多的爱情故事。不能说他完全没有，他也有前前男友嘛，但是他后面就没有把这个爱情当为主线来发展，这就很难得，这太难得了。嗯、还有就是卢薇说的。就很很真实，很有代入感，就是差不多他们小时候那个年代跟我们那个年代也差不多。然后还有友情、朋友之间的相处的细节，也能让我联想到我自己在生活中或者在以前上学的时候跟同学朋友相处的一些一些场景，就让我感觉有些怀旧。虽然我真的是完全。几乎吧，没有看过日剧，可能看过的日剧一只手都不一定能数满。呵呵这可能是我看过的完整的看过我印象中看过的可能是第一部日剧吧。嗯
1: 刚刚路薇讲的那个就是那种怀旧感，虽然我我我比路薇是小一点啊，但是我也记得我上小学的时候特别流行那种抄歌词，就把那种歌词抄到一个歌词本上，然后就会贴各种贴纸。那会儿的贴纸好像，我觉得是以明星的肖像啊什么的，就我就像那个镜头扫过去的时候，他们那个贴纸不是各种种类的嘛，超级可爱的那种。但我感觉我小时候好像没这么美，反正就是做工没有这么优良，而且他们的很多动漫人物都是现就火到现在的嘛，那个贴纸上的很久好好多形象都是火到现在的，我就感受到了一种嗯来自发
2: 达国家的。但是那块我也是，其实其他的一些什么游戏机啊、电子宠物，我小时候都没玩过。<笑>我就对贴纸那块儿特别有感触，因为小时候，尤其是小学的时候，大家每个人都有一种那种放卷子的透明的卷子夹，但是就是前面是放卷子，然后后面几页就是贴满了贴纸，大家也是交换，特别好玩。
1: <笑>我觉得他讲他们剧里面的那个呃情节设置上，就是他们几个。每一世的故事线其实都特别一样嘛，就是换贴纸，每一世都会换贴纸。但是他把这个换贴纸的这个过程，他通过他的这个拍法和他的那个故事，都让我觉得就好细腻呀、啊，真的特别特别真实。就是好朋友之间，如果我们两个关系好的话，那我就肯定不跟你客气啊，我想要你哪个贴纸就要你哪个贴纸。但是如果我们不太熟的话，你又是那种大学霸，你跑过来。跟我要玩这个游戏的话，我肯定就是不好意思，就会觉得他们把这种处理，就是非就是这种这种,这种就是心里的小九九拍出来，然后展现出来，我真的是觉得日本人别太会拍，好吧，真的太细节
2: 了。我觉得好像这是人之常情，好像大家都这样啊，
1: 但确实很少有剧会把这
2: 种那么小的细节拍出来
1: 啊、哦，真的。我虽然。我也认为日剧他就是特别喜欢，也很擅长拍这种，嗯，很屁话、很细节的东西。但是我觉得《重启人生》它真的是吧，我们小女孩，因为它不同年龄段嘛，你上小学，你上初中，然后你们几个长大了，成年之后的那种小九九。他们成年之后有有一个场景，不是给给美宝过生日的时候，就是第一世的时候，美宝就往那个服务员那儿瞟了一眼，然后。麻将，他就说，就问他你为什么要嫖，然后最后他不是承认了吗？他说我我怕是给，就只有我没有吹那个蜡烛，那个服务员他他会小瞧我，觉得我我是我们三个里关系就是最不受待见的那个人，我就会觉得这种这种话，其实你直接直接的说出来。你问，然后重复的问，然后他说出来已经很那个啥了。他自己他自己也知道这是件很小的事情，但是那个感受就已经飘过去了。然后接下来的每一世，因为马美知道他这个这样的想法之后，之后的每一世，一直到第五世吧，每次他过美宝过生日的时候，都会跟他讲。我真的觉得这个点就是，嗯，虽然我平时其实是个挺大大辣辣的人，但是我也有那种非常多的这种自己在意的这种小点。就非常能共情
2: ，对对对，就这点，而且是放在这部剧的第一集一开始就上来这么一个场景，然后很多人可能看到这儿觉得啊，太不可思议了吧，日本人怎么是这样？<笑>我觉得我们确实都是这样，只不过我们不会说出来。就这种东西说出来，感觉嗯，就这点小事情说出来有点太矫情了吧？<笑>但实际上，好像我们每个人都会有这种矫情的点和事情。
0: 我觉得这部剧就是特别可贵的是，他在刻画人物的这种细节做的特别好。但是他会在，因为好多什么穿越剧啊，包括这种重生剧，他会加了很多科幻的元素，就有点类似于蝴蝶效应那样，你就看起来很麻烦，你就会在想他做的这个改变，他会造成什么很大的影响，就会不停的担心。但是这部剧就在这种细节上面，他好像就不是特别在
2: 乎。但其实他是。有这种设定的，就他没有放大这种蝴蝶效应带来的影响，对,对,对我们不会担心的，他会怎么办？他怎么办？但是他是有这种细节的，还有,还有
0: 交往一个月损失一亿元那个
2: ，哦，
0: 我的那个那个很恶趣味
1: ，很恶趣味，而且至今就是也不清楚到底到底我们的马美怎么了，就是马美。<笑><笑>马尾的，对啊，就是说，呃，也没和你怎样呀，就怎么怎么着，就是说和你在一起的时候，你是一个这等这等这等人物，结果你跟你就是分开之后，你一下子十个亿，结果又跟你在一起一个月，你一下子身家少一个亿。忽然想起一个细节，就是
0: 在那个呃，莱农在回忆的时候，就是妮诺唯一一个。跟建立亲密关系，就是跟 Lila 建立建立亲密亲密关系的时候，他是放弃一切的。他当时差一点就把自己所有的，就包括他对权力呀、啊，然后对其他人的这种，他、啊、有点，我感觉他是也是有点性癖这种，他都放弃了，他把自己完全投入到这段感情当中。所以有可能马美的男朋友
2: 当时是真的很爱他，嗯。<笑>但我总觉得这这种事情发生的发生
1: 在女生上，可能我觉得概率更高。呃，我觉得这个这个，呃，陆伟举的这个例子，我我不赞同，因为我感觉。啊，不过也有也有一个点啊，就是，嗯，当我们在说中日的这种友情的这种边界感嘛，然后我刚刚在想这个问题的时候，我突然一下子意识到，其实我在看《重启人生》的时候，他们本身就是三个很好的朋友嘛，就是一开始前几世的时候，但即便是我明明知道他们是三个很好的朋友，我也会觉得。呀，你们日本人三个很好的朋友如此礼貌吗？就是你们的讲话呀什么的，是很真实，也和我和我朋友们在一起的感觉是一样的。但是我感觉那种那种亲近感，那种嗯开玩笑呀，或者是那种互相依恋的那种感觉，我觉得是非常克制的。就大家是很有礼貌的那种关系，我就会觉得他们的这种亲密方式，可能不是作为我这样的人认可的。我刚想反驳路维的点，就是在于我想说。嗯，我觉得马美的那个男朋友也并不一定是爱她，因为我觉得也没多爱。我准我我准备说这个的，但我一下子想到，我觉得日本人他们表达感情的方式就是比较特别的。我突然意识到，好像我看的日剧里面很多谈恋爱的，就是非常非常亲近的谈恋爱的人，就是、那种热恋期的那种人哈，我都会觉得啊，就是啊，就是你们跟彼此说话是这这个方式吗？就是你们管这叫热恋？我一下意识到啊，可能是吧，就是他，嗯，就是那种很爱你，但是他就对表面上对你还是那样，因为我一下子脑中想到的是指的新生琳娜，她是她也是她是指的新生活中的女主，然后在、oh. 在指的新生活中，她就是她是爆炸头，但她因为前男友因为在日常生活她觉得爆炸头特别不好看，然后就每天早上。在前男友睡在在男朋友睡觉的时候，每天早上起来把他的东西弄好。就他们俩的关系，就是让我觉得肯定一看就不是一个健康的这个感情关系。但是故事发展到最后呢，高校医生就是自己的工作也不管了，自己的生活也不管了，发了疯的找他，就一直在找他。然后最后终于找到他之后，一直都知道他的头发是那样。就一直都都知道他是个爆炸头，但是也接受他是个爆炸头，也知道他每天就是在那儿夹头发，就是他很超级爱他，就是我在他们之前的相处中完全看不出来你就是超级爱他，我觉得这好有问题啊！就是他们表达感情，我觉得在友情关系中我还是可以接受的，我觉得在感情关系中你超级爱他，但你日常你完全没有这种展示，然后你也是有一有那种要求呀。霸凌就我觉得对我来说，如果有个男的那样对我，我觉得那就是霸凌了。那样的话，我觉得这种关系看着很不健康。但你说你超级爱他，嗯，我觉得
2: 嗯
1: 。好多日剧中的那种男女关系都是非常的礼貌克制的，嗯。所以我会觉得，可能日本人他们的感情或者是他们的方式，可能就是这样
2: 。就是是说，马美没跟男主在一起之后，男那,那个不是男主 ，sorry， 他的前男友在一起。没有没有男主，不好意思，男龙套前前男友在一起，反而他的那个财富还还多了，是吧？
0: 对
2: ，我觉得这个他可能表现，嗯，想表编剧想表达的可能不是爱情，他可能想表达的就是人其实没有你自己想象那么重要。还有我后面有一个情节，就是在第四世他去实验室里边当一个科研人员，再返回来下一世想，哎，如果如果没有我在那个实验室，这个成果是不是会出不来啊？结果他去打听了一下，他他去上网查了一下，发现哦，这个成果竟然还早出了几年。我觉得他他们想表达的可能是，就是你不要把自己看看的太重太重要，你其实并没有你想象自想象的那么是社会事儿。<笑>感觉是就是一种
1: 反自我中心吧、啊。嗯
0: ，也有可能是这个意思。嗯嗯、
1: 觉得这种反对这种。自我为中心或者是自我主义的这种，我觉得在东亚的这个故事群中就不太合适。就是我觉得这种、嗯、这种想法应该到投到白人世界中，就算女性最大的问题就是不把自己当回事对
2: ，所以说这也是我想批判的一点，因为这是一个男编剧，他写的又是女主，他就是理所当然的把自己的作为男性的心理投射到作为一个女性的主角上。就会让我们女性观众看起来不是那么合理，就像玄黄刚刚说的，这个自我主义、自我中心，在东亚的女性身上需要这样的反应吗？我觉得我们东亚女性恰恰是不够自我。这部剧的马美，她也是我觉得某种程度上很多细节、很多情节、很多方面上，她都是不够自我。嗯，让我们感觉就是可能。当然，这部剧是一部治愈剧啊，但是可能某种程度上觉得不够爽，觉得他应该去多为自己着想一些。嗯
1: ，我觉得我认可，因为这个编剧他是一位男性，所以他在情节的设置上的时候，他已经很尽力的去靠近，嗯，女性群像或者是女性故事的那种延展了。而且我觉得他们可能也有一种，你想，既然他们在这样的故事中都没有增加一个对应的。嗯，男主角完全没有男主角。他们既然都已经这样做了，所以我觉得他们有一种破除刻板的这种势头，在。我觉得他们是想做好，我要把就是目前的这种影视形象的这种女性刻板形象给他弄掉。而且特别明显的一点是我刚刚讲的,指的，指的是指的新生活中的那个女主。那当林奈发现了自己被扫三了之后，他们都在那边紧张的时候，她<笑>立刻把电话打过去，一一顿骂的。而且我跟你讲，林。我觉得我要说回我的那个点，为什么我会觉得男编剧他这里是想就是抨击一些刻板印象的原因，就是在于黑木华他的很多形象全部都是那种纸的那种形象，就纸的新生活中那种形象，特别的软弱，特别的顺从，特别的日本好媳妇好女人的那种，就是他哪怕心中是有非常多的迷思困惑，但是他表面上永远都是风平浪静的那种人。他他演了超级多这种形象，他从来没有演过可就是骂别人的那种形象，所以我觉得他也是选了林奈做出这样的反应，也是在抨击一种刻板印象，所以我会觉得他们可能以为可以说到这些点，但可能我们现在这个现实是还没有到达这个的这样的一个阶段，但我觉得也可以吧，毕竟嗯，当我们在说问题的时候，我们说东亚女性她存在。不够自我的这个现象，那你当然也可以说，有些女性她确实存在过于自大的这个现象，是存在的。那她可以把这个点拎出去说，反正她在说这个点的时候，她的立足是一种人类视角嘛，人类就是太把自己当回事了。那这人类中当然也包括人类女性啊，不能讲人类女性嘛。当我们在说人类的时候，到底是在说谁？当我们在说人类的时候，我们脑袋里弹出来的人类到底是谁？所以他在说这个问题的时候，他抨击的就是一种人类人类中心主义嘛，包括嗯,嗯，就是在重启重启的时候，那个编剧那个那个角色是编剧演的，就编剧那个角色也是也是借编他自己的口，不是也说了嘛，就蟑螂也觉得当蟑螂的一辈子是很好的，只是因为你上辈子是人，所以你想下辈子转世成人，那所有所有当蚂蚁的也觉得蚂蚁挺好的，那个白蚁也觉得白蚁挺好的。就是我会觉得他这里就是在反击一种人类中心主义嘛，只不过，嗯，他们的这种问题可能比较少的出现在女性身上，但是我觉得他们这是做出了第一步吧，就是把女人当人类写，我觉得这件事情就已经非常非常棒了。嗯、对，就这点反思
2: 人类中心主义这个，我觉得也是特别好，就这点反思能做到就已经值得称赞。
1: 是的，是的，但是我也不否认，正因为他是一个男编剧，所以他在就是选择问题的面向的时候，就是他选的那个人类反思的那个问题，其实是比较少女女性会出现对，
2: 马美每次重生的第一幕。作为一个婴儿在摇篮里一睁眼就看到他的妈妈说：“谢谢你来到我们家当我们的女儿。”哇，我真的被治愈的，我当时就想哭，<笑>我的泪点是在这儿。嗯、uh, ，我也看到有的帖子说，为什么马美能一世一世又一世的重启人生，就是最大的一个原因，其实是她拥有一个非常。良好的家庭，如果是我的话，我可能不会再想去度过我的幼童时期，因为在我家，可能由于父母就是太压抑了，我从来没有听过他们对我说谢谢你当我们的女儿，啊、呃，我很感激你来，来什么来到我们家住这这种类似的话，现在回想一下那个画面那句话，我都现在有有一种想哭的冲动，就是也是像那个古爱玲她妈妈古燕不也是？总是发博文，就是说啊，感谢艾玲啊，做我的女儿，我有这样的女儿，我太太自豪了。不仅是自豪，她最主要的一个感情是感恩。所以我希望，真的，我在东亚的，尤其是在东亚的父母，很难有这种感情，就是他们生完了个孩子，只是一是完成任务，二是希望生个孩子当自己的，怎么说呢？玩具一样，就是支配他们，但是从来没有想到孩子也是一个平等的人。他选择，他不是自己选择来到你这个家庭的，而是被你选择的。所以你父母更需要拥有一个感恩的心，感恩孩子，而不是现在我们就是不是现在了，自古从古至今，伊斯林宣传的孩子要感恩父母的这种情感，我觉得日本剧里边能有这样的。嗯，价值观传输出来，我真的非常感动
1: 。嗯，我觉得你说的这个点让我觉得更难得的，不是他出生那一刻父母对他说的“谢谢你来到我们身边”这种话，我觉得更难得的是他的这种氛围，嗯、他谢谢你、感恩你的这种氛围，是从他出生延续到他之后成长的每个阶段。最难的事情，我觉得对,对的。刚出生的时候，我们的爸爸妈妈也许也是对我们说过那种话的，只是我们不知道，是吗<笑>？如果你不是出生在一个嗯，就是就是盼儿子的家庭的话，出生在一个相对比较正常的家庭的话，<笑>我觉得在你刚出生的时候，父母肯定也是非常感激，哭着健康的来到了这个世界。因为我现在有看一些，比如说。怀孕日记啊什么的，前两年不是很火吗？我记得我当时在看的时候，很多妈妈她都会写一个“谢谢你选择我成为你的妈妈”这种心情，是很多人会写的。但你知道，我觉得你是没很很难把这种“只要你快乐健康就好”这个想法一直维系到他长大成人的。你你随着时间的推进，你就会对你对你的这个孩子有更更多的要求。刷到一个微博，我觉得贼好笑，就是胡适。胡适写的，他的那个就是他孩子刚出生的时候写的各种各种话，各种那个什么，结果到后面的时候就开始骂。就是我记得特别深的一句话，你不要再想着出国读书了，出去净丢我的人。就是家长就难免会变成这样。你一开始一片空白的时候，你对他是没有期待的，但是你到后面你别丢我的人。
2: 马美跟他妹妹对话，就他妹妹妹在开车的时候，那一世是马美。在那个实验室，就学习成绩最好的那一室，每年都是第一嘛，都是年级第一。然后她妹妹就是压力特别大，就跟他吐槽，说有这么优秀的姐姐，作为妹妹压力好大。啊。然后姐姐就说，但是你也不是没有人夸啊，就是说她妈妈的名字，对不起我忘了她妈妈叫什么，但是直接直呼
1: 妈妈的姓名
2: ，说不是一直在夸你吗？然后妹妹就说，是啊，那个妈妈一直在夸我啊，毕竟是我的妈妈，要不然谁夸我
1: ？她家她那个原话好表达的很，好像是哪个父母不夸自己的女儿？啊啊、哦、对对对对对、哎，他说的是这句话，然后我当时、哦，对对对对对，我当时愣在那儿了，我说我妈,妈从来没夸过我，是的呀，<笑>我当时真的就愣在那儿了，然后但我身边确实有朋友的妈妈是那种，呃，给予她的女儿无限肯定、无限包容的那种，嗯嗯是有的，但是确实很少，简直就是个定,定,定律定定律好吧，就是哪个父母不会夸自己的，然后老中人看到就是。啊，好吧，我觉得可能也不一定是日
2: 本的家庭都是这样的，只不过他们从小生活在这样的家庭，有这样的天天夸他们的妈妈和爸爸，所以也是认为其他的家庭都是这样的。像我们从小就是生活在那样被打压的环境下，也以为其他家庭也是这样我觉得番外有一个很有意思的
0: ，我不知道你们注没注意过，就是番外当中他们有一个叫玲姐的，她后来是当了议员， oh. 嗯。
2: 嗯、oh, 我也很喜
0: 欢他，<笑>我超喜欢玲姐<笑>。然后刚好那个玲姐在和<笑>呃夏姬还有美宝他们去 KTV 唱歌的时候，因为夏姬本身是那种大线条的，然后<笑>他跟玲姐，然后两个人是很投机的，然后在聊。美宝就是一直睁着眼睛，然后非常吃惊的在看着他们，因为算起来他们是第四次见面，但是两个人就聊得非常嗨。然后这个时候下机去卫生间，然后美宝单独跟玲姐在一起的时候，觉得特别不自在，因为她知道对方是有一定社会背景的，另外他们确实也不是很熟。但是当那个玲姐特别嗨的，然后唱了一首歌之后，她就特别认真的看着她，然后就点了点头。他说：“如果是跟着他的话，我觉得是可以的。<笑>”所以我觉得，嗯，这一点很有意思。他在认可一个人的时候，然后他还会。想想一下他的，他可能身后代表的一些，嗯，可以说是代表一些政治色彩，他甚至会认同他的政治态度。<笑>所以我觉得，可能很内向，然后很社恐的人是更容易争取到他们的信任的
2: 。这点我感觉我在现实生活中也是像夏鸡那样的朋友，就是就很大大线条、大粗线条，然后经常又会把我的。不认识的朋友介绍在一起，我就觉得啊，朋友的朋友呢，肯定也是朋友啊，大家一起玩嘛，就不会考虑到可能他们会有一些不自在什么的。但我觉得我的朋友应该也是像我一样吧。但我确实在很多年前在上大学的时候，被我的一个朋友吐槽过，介绍给他的朋友他不喜欢，然后他就直接这么跟我说了。但是我我真的确实有点尴尬，我也不知道该怎么做。<笑>完了之后，我都会很小心翼翼的组什么其他的局，有他的话，很小心翼翼的甄选朋友，然后之后又组了一个局，他说，嗯，我喜欢你的这个朋友，就很真实
0: 。因为我觉得美宝是一个特别高敏感度的一个女性
2: ，嗯，包括每
0: 次开车的时候，她都一定要把眼镜戴好，特别特别小心。他很紧张，他开车的时候很紧张，嗯，然后甚至说他们在吃零食的时候，他就一定要湿巾，他不要纸巾。哦、oh. ，他很敏感，然后很细节，所以他们三个人在一起的时候，嗯，同时会兼顾着美宝的这种敏感，然后夏姬在特别粗线条的时候，甚至就是，嗯，会提醒他，觉得他这个事情做的不好，然后直接就很直白的跟夏姬说他这个事情做的不太妥。就会批评他。
2: 是美宝跟我刚刚说的那个朋友还挺像的，就是他们既敏感，但是也敢于把自己的敏感的地方
1: 说出来，这样我觉得就挺好的。<笑>大家都是直来直去嘛。<笑>而且我觉得他还他还不是那种，就是他。不是直来直去的，就是哦，对，也没有很直。<笑>你要是不说的话，他可能就很难主动的告诉你。包括他每次，他们每个周末好像都会吐槽下肌粗线条这点，但是每次其实都不是，是有那个氛围营造在营造在那儿了之后，美宝才会吐槽。美宝其实是蛮蛮那种，他是高敏感，但他也也不会扭扭捏捏的。嗯、自己的感受，但他是需要一定的一个安全的氛围，一个安全的环境，然后别人追问他，他他是那种别人注意到了之后，他才能够去诉说的那种，而且说的时候，他其实自己也有点不好意思，不好意思，对，<笑>也知道自己那个啥，但是他不会去否定自己的这种感受，人很难直接的去定义自己，比方说刚刚伟丽说自己也很大辣辣。然后，所以就会出现像夏季一样的这样的行为嘛。但是，我觉得很多人，嗯，他可能在某一些方面是很大辣辣的，但是他去也有一些非常微小的、非常敏感的自己在意的这些点。我也觉得我也是一个非常大辣辣的人。但是我觉得我在意的点，确实也都是一个一些非常非常小的点，就是我比较习惯待在我和我这个朋友熟悉的这个朋友营造出来那个氛围里。你知道，虽然说，比如说现在，嗯，虽然说是我们三个在一起，然后我们现在三个在这边录播客，但是这个氛围它已经是流动的固体了。如果现在再加来一个人的话，这个氛围就。要。被就被打断了，他就要重新塑造，然后我对这个重新塑造的这个过程就会不耐烦我我的缺点就是我很容易不耐烦。
2: 人与人之间有一股很奇怪的磁场，就是不一定是性格决定的。见到这个人，跟他说几句话或者相处，你就能感受到，嗯，我跟他气场合不合，我能不能跟他成为朋友？你一个人跟不同的朋友相处的模式也不是一样的。我就是跟不同的朋友。嗯，整个人物我觉得我自己都能感觉出来，就是不一样，状态不一样，跟不同人不同样。我不知道你们是不是
1: ，我好像不是，但是我我身边有朋友是这样，因为我因为我现在也会和朋友的朋友见面嘛，然后我就会发现，呃，比如说我们两个在一起玩的时候就是这个氛围、这个气场、这个讲话方式，但是一旦他和那些朋友，他的另外一些朋友见面的话，他的讲话方式。以及他整个人的感觉都变了，需要去融入他们的那个氛围了。然后他们这个氛围，当然有些氛围是好的，有些氛围是你自己觉得不太 OK 的。我是那种好像都蛮保持一致的，因为你是 ENFP， 就是作为朋友来说啊，我有的时候可能会没有办法去接接纳朋友的一种新的气场。对，嗯。就是我，我会，我会觉得他们那个，他们创造的那个熟悉的气场，可能我有些点是我不太喜欢的。主要你的主意比较正的话，你总会立刻区分的嘛。然后我是那种，一旦有什么让我不舒服的地方、嗯，我就是一定要说出来的。那如果我说出来这个舒不舒服，他也没有任何改变的话，我就是那种又会跑路的那种人
0: 。可以把它想象成每个人是不同的一些元素构成的。然后，当一群人凑在一起的时候，会发生不同的化学反应。当你发现气场不对的时候，就说明可能这个圈子确实是不适合
1: 。是我还挺好奇这一点的，就是怎么会怎么会见不同的朋友就就就是不同的自己啊？那你会不会就是喜欢哪种状态下的自己
0: ？因为有一些人他本身是具有攻击性的，你面对这些人的时候，你一定会觉得自己防御性要么很强，要么你就会同时具有攻击性。
2: 嗯，还有就是，有的人就是很有那种感染力，能把你的情绪带动起来。<笑>因为我觉得我自己的<笑>我自己的能量不是很强，我需要别人带动。<笑>我就有一个朋友，他每次跟我说话，就是我们俩能说话，就是、跟着跟跟着说，就是说相声一样，你一句我一句，然后嬉皮笑脸那种。但是我好像跟其他的朋友不会处于那种极度兴奋的状态。<笑>
1: 如果说你面对不同的朋友呈现出不同的状态的话，难道不会有那种我更喜欢和这个朋友在一起时我的状态的那种感觉吗？嗯，
2: 没，好像没有。<笑>我感觉人都是需要不同的状态的嘛、嗯
1: 。嗯，确实是我，我现在也比较能理解这种感觉了。之前好像有点理解不了，但我现在会觉得有一些朋友他给予给予你这些东西。然后有一些朋友，他基于你那些对的，对的，嗯，是这样的人，你就是把手伸向不同的朋友，<笑>是，<笑>但我这个能量是最重要的，所以我我想要在这个能量场上，我们是保持一致的。如果在这个能量场上无法保持一致的话，那我们在你再给我输送任何其他能量，我觉得都是不 OK 的。但我现在感觉可能是年龄增长了之后，你会觉得。就是这个世界有朋友爱你这件事情，就就已经太棒了。就是这个世界有人爱你，你们无条件的去为对方付出这件事情就已经很棒了。我们以年计算的有缘关系发展到今天，我们不常见面，但是我们彼此牵挂这件事情，它已经够美好了。朋友们彼此之间给予的已经够多了，我不能再要求我的所有朋友他都能够在这个能量场上和我保持一致。如果就算在这个能量场上和我保持无法保持一致的话，只要他包容我待在这个能量场
2: ，对。而且你刚刚提到了无条件的爱，我确实觉得，可能无条件的爱最能发生在朋友之间。但我现在也没有很，就是苛求自己必须要有无条件的爱。我觉得无条件的爱这种，就这个话本来就很，就怎么说呢？就不能够自洽，哪有无条件的爱呀？就是任何你，即使你给朋友提供了情感价值，他也是价值啊，他也是有条件的，也是因为你喜欢跟你某个朋友在一起，你才跟他做朋友的，这也算是一种无条件吧，就是你可以，其实把所有东西都想象成一种条件，你会更轻松一些，就把所有的事情都想做想成有条件的，你自己也会，嗯，没有那么就是端着呀，或者是。强求一些什么东西
1: 我？我觉得当我在说无条件的时候，可能对比的是一些其他关系。我之前说过一个对感友情的感受，我们既不互相取悦，我们也不彼此成就。嗯，我觉得啊，我觉得根结在于我们能够谈论
2: 这些，还是因为编剧设计的这些情节，女主她设置的一个一个角色是。其实没有女权觉，不能说是没有女权觉，就是没有那种很显现的女权嘛。呃，所以说他做的任何事情还是世俗的，还是在父权制框架里的，所以他去接纳妹妹结婚，去希望看到妹妹嫁的是什么人，还有一些圈小三的一些任务。其实都是合理的，原因就是在于这部剧就没想去批判父权，没想去真正的从一个女性的角度出发。
1: 对，如果一部剧他要批判父权，他要怎么做呢
2: ？比如说，就说到那个阻止他的中学老师那个什么大金刚，呃，不是阻止，呃，或，呃也有阻止他上那个地铁，就是去、嗯、去去挽救他嘛，去证明他是被冤枉的。呃，我刷到一些帖子说，当时我看到这个情节的时候，不知道哪里不对劲，我就是觉得不对劲。但是看到有人说，他其实更应该去拯救那个女性，去让这个女性不被那个咸猪手骚扰，或者是说直接就是指出来那个是是始作用者是谁。我觉得这是一个更加合理的完成任务的方法，是直接就是反抗。南宁反抗男权的这样一种做法，而不是只去拯救跟他相识的老师，一个男老师。
1: 嗯，我觉得你你说你说的这个点，他当然他最根本的原因，就是因为他是一个男编剧，他可能没有办法，就是他的那个点，他想讲的点，可能仅仅在就是在于电车这样的事件中有 maybe 有一些被冤枉的人，他们是想说这个点我我。我我保保留观点，就是这种电车电车痴汉事件，我觉得这是因为他是一个男编剧写的，男编剧他觉得电车痴汉事件，比如说嗯摸摸屁股这种事情，他太多了，电电车痴汉太多了，然后他他当然就是把落眼点落在有一大批冤枉的人，落在这个被冤枉的这些事情上，但我会觉得。那就是呀、啊，因为是男编剧写的嘛。然后，如果说是咱们正常以女性视角去看的话，我也当然认为你说的那个方案，就是大家说的这个方案，当然是更好的。因为在第一世里面，他也知道是哪个女的、哪个女性受到了这种性骚扰嘛，他完全去可以。但我会觉得他们，他可能他可能是设置人物时候的一种偷懒吧，就是他不太想在这个情节上做太多的设定。做太多的转变，然后就只集中在这个，就他他只想说，他只想给这个老师大金刚做出一个形象的转变，他并不想、啊，嗯，他的重点就是在大金刚上，他并不想给马美做什么形象上的润色，对他不想在这一方面，而且，嗯，这就是男编剧的锅嘛，男男他作为一个女性，然后他看到一个电车痴汉事件，然后他又是一个想积德的女性。你要说他不想积德，那就算了。他是又是一个想积德的女性，他看到别人被性骚扰了，他不想着他去帮这个性骚扰的，那不是积更大的德吗？他，何必她何必绕这么一大圈去帮他的老师，又是叫他去餐厅吃饭啊这些？啊，对，就是因为他是男编剧、啊，特别的容易和这些。因为最近不是大家也都知道有性骚扰的事情嘛，那男编剧他们多容易，他们第一时间就和被冤枉。啊，男的被冤枉，你没有证据，然后我被冤枉这种事情，共情吗
2: ？对，所以说这个点在我看来就是男编剧给男的洗白。现实中被冤枉的男的性骚扰的能有多少啊？但是被性骚扰的女生没说出来的那可太多了，我就不信哪个女生就是没有被性骚扰过。你觉得没有被，可能只是你没有意识到，或者你已经忘记了。就这种事情，嗯，还是男编剧的锅。我们达成了一致对
1: 。他的第一反应就是他没有办法和他的男性群体割席的，而且现在咱们说的不是整男性整个群体而、啊、是男性中会性骚扰别人的群体。你都限定了、嗯，但是他还是不会割席的。我突然想到我，我我今天现在想到这点，我真大爆笑。我今天早上刷到一条微博，就是有人有人有这个，哎，这逻辑真的太严密了。他怎么说呢？他说今天一个人吸毒了，会不会有一个男的跑出来说？我这哥们儿平时对我贼好，我这哥们儿从来没有干过去任何对不起我的事情，也从来没想着喊喊着我拉着我跟他一起吸毒，我没有办法和我这哥们儿割席的，哪个男的敢？男、嗯、的哪,哪？男的哪个男的敢站出来说我这一哥们儿吸毒了？但是他平时待我贼好，所以我是不会跟他割席的，有吗？不可能的。但是为什么会有这么多男的？就姜思达啊，姜思达不是光明正大在播客里面说，他平对我很好，他对那些性性骚扰别人事件的那些预备事件都对我做过，只不过他没有对我性骚扰罢了。他们不割席的原因，根本原因就是他们自己也会
2: 做这种事情，他未来的自己也会受到同样的对待
1: 。对你说的这个也是一点，再一个就是他。以往一直以来，我们对性骚扰犯太宽容了。吸毒的人和一个性骚扰的人造成的这种社会影响力和这种大家这种嫌弃他、唾弃他的这个程度相提并论。柯震东当时当年被抓的时候，有哪个男明星敢站出来说柯震东天天会打球，我跟他关系好的嘞？我到底要不要和他割席啊？就是你敢说这话吗？今天只要一个男的他站出来割席，就说明他肯定不会不是性骚扰的人嘛。你看吧，那那也
2: 不一定了，那也不一定啊。<笑>我
1: 的意思、就是说，至<笑>少因为一个就是演嘛，就是吸毒的，大家为什么老为什么大家都要纷纷的和吸毒的隔席，就是来立证自己不会吸毒嘛？对，就是触碰到自己的利益了，就是男的只要是
2: 只要沾到自己的利益，就是立马退的可远了，扯的可干净了
1: 。这样，那就是那就是还是因为当一个性骚扰犯。和我有一个性骚性骚扰犯好朋友，不会触及到他们。的，对啊，就是就是，而且在就是性骚扰特殊的
2: 地方都是，嗯，他是跟就是性别嘛，跟女性相关嘛。他们在他们男的眼里面，对一个女的做出一些行为，对他们来说
1: 不算什么，更更更有可能是当做一个炫耀的事情。我觉得是的，我觉得这这个性骚扰犯他今天出现在我们的视野中，你看，至少我们在重回重启人生，至少在重启人生中，嗯，像大金刚，他第一世是被误会了，然后他当时是当即那个女性当即在电车上发现了这个，然后警察他们就立即出来，然后整个电车就停了，就停在那里，然后这个事解决之后，电车再继续，在这个剧里面拍出来的所有周围的人哈，以及这个规制规则都是在。最大范围的帮助这个女性抓住这个人，对吧？我觉得他们的这个其他的支、嗯、支持都是到位的，以及到后面大金刚被解救了之后，大金刚在那边就是那个电车已经开了，大金刚自己在那边说，就是电车就是在骂那个人，就是至少人家在剧里是割席了，<笑>剧里看到那个性骚扰犯，人家当即立刻割割席了。对女主当时救大金刚更多的原因，第一是是不小心嘛，到后面更更多的原因就是听到了他的，他因为他一开始也纠结了这个，他觉得烦嘛，然后但是他后面还是因为他的嗯老婆刚怀孕，他不想因为这样的事情就是怎样嘛，所以我觉得嗯他这个设置也算那个啥吧，就是男编剧能想出来的就这样吧，
2: 对。他们的嗯，只能这样了。想象力也就局限在这儿了。看到这段的时
0: 候，我没有想那么多，因为我觉得他可能当时设计这个桥段的时候，他是刚好跟因为性侵就是这个性骚扰的这个人是当时马美在政府工作的时候他的上级。更多的就是说，你可能特别讨厌的人，他未必是真的就做坏事的那个，而且他是让马美做了一个选择，你要不要帮他？当时马美其实是很犹豫要不要帮因为他很讨厌那个老师，那个老师确实也挺讨厌的。当他决定帮他一次之后，他额外的得知了他是刚刚结了婚，而且他妻子在怀孕。他还知道了第一世的时候，他因可能是因为这个事情丢掉了工作，他就想到可能会影响他的家庭，会影响到其他的人。所以他把他第二世之后，呃，就是在第三世嘛，第三世之后把这些都当做他的一个定期职责。就是当时马美管这个叫定期职责，然后真理管这个叫任务，他们都是把这些东西是作为一个任务、作为一个职责再去做的。他可能就不会想那么多。包括后来带这个老师去饭店吃饭，还有把那个小静叫上，其实就是顺带着把这个事儿给做了。
2: 对，就是编剧的切入点更多是在表达一种选择，你怎么选就想不到
0: 这些，对,对他想不到，可能他
2: 没有经历
1: 过呀。嗯嗯、对，他在讲这个性骚扰的时候，我觉得就是刚刚路威提醒了我，就是他当时放的重点是好人和坏人他们的这个形象，就是因为那个领导他是对我很好的人，他平时是一个好人，但是他去做了这样的事情，然后老师是对我很坏的人。然后我还得去帮他。然后当时他也是因为临之前第一世的第一周目的领导进去之后，因为他嘛，他不是认出来这个人嘛，也告诉了警察。然后不是那个报纸上面就出现了这个新闻嘛。他当时看到的时候，心里是有点难受的，就是他是觉得自己他就是这个人曾经对他很好嘛。我觉得这个编剧他就是把重点放在了后面，就是这场性骚扰他必须得进行，他不进行这后面这个 part 就进行不下去，然后后面那个小静那个故事线他又要把它重新连上嘛，所以，嗯，对，就是也是就是他在他选择性骚扰这个选题的时候，他延伸出来的选题有就是展出来的那个线有非常多条，只有就是那一条中没有阻止性骚扰发生这一条。但其
0: 实，在现实生活当中、嗯，如果你的上司真的是一个性骚扰犯的话，凭女性的直觉就能感觉出来。啊、对你好<笑>呃，他就是对你好，凭女性的直觉也是可以知道的。对对对我不相信一个女性能迟钝到连这个都感知不到。对对对所以，她如果在现实生活当中，她、嗯、把她举报了，然后上报纸了，她肯定得开心的拍大
2: 腿吧。<笑>我也觉得
1: ，我是在现实、嗯，我觉得就算一个领导对我很好，嗯嗯、但是。你亲眼看到他去性骚扰别人，你就是万幸，好吧，就是不会产生太多的可惜，以及那种因为自己。讲了他的这种嗯愧疚，我觉得是不会的。我觉得女性她非常深知性骚扰对于一个女性来说意味着什么。你能你敢想，这已经是我们我们看到最好的女性作品啊！目前我看到的倒数第二好吧，第一好像是《我的天才女友》，倒数第二好的，呸，正数第二好的女性作品，它是一个男男编剧写的。然后我们现在在批判这个男编剧缺少的，而且我觉得我对他真的非常包容啊。我觉得我对这个男男编剧真的非常包。容、嗯。然后我们现在在小小的批判他的这些意识，就是你知道这些意识都是离谱到、啊，就是一个性骚扰对女性意味着什么这种基本的教育，还需要我们女性不断的不断的说。然而、嗯
0: 、他没有经历过，你想、就是、刚才讲的那个事件里面，这个江他是经历过的，他都不能同就跟我们去共情去。用同理心去思考这个事情，更别说一个就我们假设啊，这个编剧是个直男，更别说一个大直男从来没有遇到过这种事情，他就更不能共情了，所以他想不到那一层，嗯、确实也正常
2: 。对，这个就引发我想到一个问题，呃，就是马美在美式都去都会去阻止别人去干一些什么事情嘛？比如说阻止他去当小三什么，就这种事情，我在想，就是如果假设后面的。情节不是林奈在那儿大骂那个出轨男，嗯，就是我在想，如果他阻止他不发生这个，那他会不会知道，嗯，男的有多渣？他会不会还有这些，有下一个出轨男？就是有些事情，女性或者是一个人，你不自己去亲身经历，你是意识不到这个事情的，是不能明白这个道理的，别人跟你讲是没用的。
1: 嗯，所以我觉得这就是马美的世界观嘛，就是马美的，他、嗯、只对经他手的事件负责，不经过他手他不知道的事件。你没发现，其实到后面他每他的很多事情都是第一是他发现的。然后第二是最就只有那个，嗯，美宝和夏吉要因为飞机失事这个事情，他是后面知道然后再去做的。他他这个过他其他周末的时候，他再也没有说因为老朋友老同学的什么事情他再去改变，他改变的还是他第一第一第一周末的那些事情。就他对于他朋友具体生活中的那些线，他已经不介入了，他只是第一是。第一是知道什么我就介入什么，后面他就不管我。没也,也没那么多细节，对，<笑>活了太多年了。刚才不是说那个，嗯、如果说咱们的林林奈她不做那样的选择，她会怎样吗？就咱不是有个问题，就是告诉我的朋友是、哦，或者是嗯，告诉我的我的朋友她的男朋友出轨了，我觉得这两件事情差不多吧，就是朋友的打击可能差不多嘛，嗯、就一个告诉我朋友是小三，或者是另外一个告诉我朋友。就是，尤其是那种啊，他们的感情特别好，很稳定，然后快结婚了。在这种前提下，如果我知道了，嗯，嗯，就是如果说，就是，就是在这种这种情节，就是可能并不像在电视剧展开那么顺利的，就你的朋友不可能也也许啊，也许他并不会像，嗯，那么爽快的就一顿子骂，然后就把这个人踢走。我觉得，嗯。但我觉得我现在说这话也挺刻板印象的。我身边，<笑>但但我觉得我身边的朋友好像确实也也不像林奈那样耶
2: 。<笑>我觉得我现在我身边的朋友没有就没有好像没有跟男的谈恋爱的了。<笑>没有，对于我来说，我想象不出来这种境况会发生在我的生活中。
1: 我觉得我现在在生活中，以就是再重新包容吧，就是我现在接纳朋友的各种样态嘛。然后我会觉得之前太多的，比如说我们在看一其他的一些电视剧和电影的时候，他们总是把女生发现男朋友有有家庭，或者是男朋友他出轨这个事情描绘的特别惊心动魄，特别苦不堪言。但是我自己啊，我自己，我就我上一任。分手原因就是因为他在软他在知乎上加了一小妹妹，然后跟人聊天。我看到之后，我他当时还在手术台上呢，我就直接走人了。哎、啊，但我没也没那么坏、啊、我把他舍友叫来了，把他舍友叫来之后，我就直接走。我觉得像我这样的人应该也很多，至少我和林奈是一种人。嗯嗯，对嗯，我们这种人是值得书写的，因为我们不我们不在垃圾上浪费时间。对是呀。就是像另外一种那种
2: 哭天抢地的，发现自己男朋友出轨了那种，就这种这种<笑>女人哭这个男的，她还会遇到下一个让她哭的男人，就这种没办法，朋友也救不了的，只有自己救自己的。<笑>
1: 对了，因为我最近和我朋友聊天，他就问我这个问题。他说他有一个朋友，就反正就是最近最近那个啥，我觉得这种事情应该也很多吧，就是发现朋友的男朋友有一些问题，然后他不知道应不应该告诉，因为他们可能就马上要订婚了。我当时他问我的时候，我就为什么不告诉、啊？就是你告诉你这个朋友，你会有什么损失？后来才知道他其实之前被他的朋友背刺过，就是他告诉他，告诉他朋友一些事情。<笑>他们在那边对峙的时候，就把他拉出拉进来了嘛。我非常理解你的这种状态，就是我们带着帮助朋友的心，最后，嗯，他却和那个你想要拉开那个人站在一起去反抗你。我觉得这很正常，但是这样的事情发生之后，你就知道这个人他不再是你的朋友了。嗯，那你现在？要做的就是，我觉得你应该对朋友有点信心，就是不要觉得你的每个朋友都是那种人，就是那种分不清、分不清楚，就是爱男爱到就是看不到自己的那种人。就是我觉得，你想，你如果不告诉他的话，他可能会在这样的婚姻里面，他就会要跟着人走进婚姻，哎，就是那到时候怎么被吃他都不知道、嗯。我确实，我觉得你说的对啊，就是还是应该
2: 告诉的这件事，就是一举两得，即使他你被背刺了，就不要这个朋友呀。是啊,是啊，挺好的吗？认清了一个朋友
0: 。我、啊<笑>嗯、想起那个《那不勒斯》里面，然后，呃 l i l a 批评那个，呃 ，Lila 批评 l e n o n 的一句话，他说：“你经常写作的时候喜欢用‘忽然’这个词
3: ，但其实任
0: 何事情都不会突然发生的
3: 、嗯，它一定
0: 是一点一点有各种原因，然后累积去发生的，嗯，不会突然去发生一件事情。嗯”所以我觉得就是。不管是对方出轨也好，还是这个朋友真的因为你告诉他这个问题，然后绝交也好，所有的这些事情都会有。就我们开玩笑说什么直接原因、根本原因、导火索，它不是突然发生的。
1: 嗯，我理解，但我感觉我非常非常赞同陆维说的这一段。但我感觉人就是非常天生愚笨的，就是我们处在一段关系的时候，呃，会让我们觉得很多很多关很多东西它忽然变了，就是那种顿悟的时刻，就是这种顿悟的时刻，它就是一下子才能悟。就是之前看到一些小点，不知道可能是我们在自欺嘛，就是我们可能就是缺少一种对自己诚实、对自己的那个状态诚实的能力。然后就导致我们遇到很多问题，都是顿悟，以下就是现实逼你必须得承认，你必须得悟，然后才能顿悟，没有办法从，没有办法看清自己的那个生活是怎么一点一点一点走到今天这个境地上来的
0: 。我觉得这种想不清楚或者是看不清的情况，大部分都是因为自己的原因，所以我真的要是有这种情况的话。如果你看他当时的状态，都已经沉迷其中，我估计说什么都是没有用的
1: 。嗯，反正像我的话，如果我有幸发现我的我的朋友的男朋友搞什么事情的话，我天哪，我立刻啊，我还我还需要犹豫吗？我立刻，<笑>我就是那种，我就是一定会搜集各种证据，我都不跟他讲，我先搜集各种证据，全部全部都给他搞好，我给他寄一份，给他发一份，然后必须就是我要逼他，你必须面对。你你不能骗人，你不能骗你自己，你必须面对。OK， 那现在已经这样了，你自己做出选择。如果你做出这个选择的话 ，OK， 这是你的人生。反正我把我知道的都已经告诉你了，大不了就不和我玩嘛、嗯，你还能怎样？你又不能你跑过来打我杀我吗？<笑>男的说不定还会那这种这种男的说不定会来杀我耶。哦对哦，确实啊，你说到这
2: 个，确实男的不可控
1: 、那个，男的可是不可控的因素，嗯、还是有一定的风险的，还是有人身风险是有的。<笑>那大家如果说在处在这种纠结的话，那就匿名嘛，匿名给他发，啊、<笑>匿名给他发，<笑>嘿，姐妹，你的男朋友怎么怎么样，让别人查不到。你去网上买个号，然后就这样子搞，任何垃圾他被看见才是正道。
2: 嗯
1: 、行吧，但是也也保有
2: 大家就事不关己高高挂起的权利。
0: <笑>就是，嗯、呃，你现在生病了，然后手术快一点，但是有风险。呃，喝中药没有风险，但是很慢很慢，还走肾。
1: <笑><笑>我无法理解，就是我，我反正现在无法理解别人挑垃圾的状态。我觉得，哎，我觉得人他见过几个垃圾都是那长那个样子的话，他不应，他难道不应该相信都是垃圾吗？就是你已经见了垃圾什么样子了，然后你放眼望去，自己就在垃圾场，你还你还得不断的擦拭洗干净，不断的问自己，这到底是不是垃圾？我觉得，我觉得真的，我觉得咱咱咱中国女人多少真的是有点得病了，真的。我觉得咱的这个爱男症真的得治一治，真的是，我已经不太理解了这个状态。这这这个这种震后群真的是，嗯，就是因为对男人无视太久了嘛。然后我对女人的热爱大家有有目共睹，所以我在看到一些蠢女人的时候，真的我那个我现在最让我生气的是蠢女人、蠢男人，已我已经不看他们了。因为我们之前就我们这一期播客其实是做的比较晚的嘛，就重启人生它已经嗯好就是大概两两个月了吧，已经那个啥播完已经快两个月了。然后我们在这期间其实也听了很多播客在聊重启人生，当然有有一些就是是很很那个啥很认可重启人生的各种那个什么的。然后其实我也搜集了一些不太好的，就觉得重启人生很无聊，觉得重启人生为什么没有男朋友，或者是有一些。我听的是东亚观察局那期，其实那期我我的评论好像应该是蛮多人赞的，就是当时我当时就是说，呃，因为其中一位女嘉宾说她觉得这种友情关系特别理想，觉得这种友情关系完全就是一种理想化，就说女我们女孩子之间不这样，因为她自己就她自己是个女生哦，这种女孩子之间不这样。然后我当时就留下一条评论，就是。我说为什么我们那么多火的，就我们真的有非常多，呃，这个男主角为了这个女主角救他，就一遍一遍救他，一遍一遍的去感化他的这样的电影，那些电影全部难道不都是在讲为爱情死的那种东西吗？为什么你们不觉得那种东西那种东西理想化呢？就是好不容易我们现在有一部讲女性友谊的东西，然后你现在告诉我这个非常理想化，我觉得。我首先，我当然认可他确实很理想化，但我觉得正是因为大家已经习惯了对爱情的描述，大家习惯了这种爱情至上、爱情为王，在爱情里的牺牲。哦、oh, ，我我听到最悦耳的、最最刺耳的评价，什么悦耳、最刺耳的评价是一个视频，他当时说他觉得这种嗯重启人生最后是为了解救，就这么努力过着无聊的人生，然后最后是为了救自己。救自己的朋友这一点，他觉得是一种东亚自联式的为朋友牺牲。我觉得这个是最刺耳的，就是你你你完全否定了这这场救赎，他对于友情的意义。那什么叫不牺牲呢？就是我过无聊的一无聊的一生，我我就是为了救我那个朋友，就是怎么就是算一种牺牲呢？我最后死了嘛，我也没死啊，我和我的朋友好好的生活在了一起。什么叫牺牲？而且我觉得。它定义成东亚情感，我也我也我也非常不认可。我觉得它是一种非常非常非常，就是嗯，西方拍不出来的，就是我们东亚美好的那部分情感，它不是负面的那个东亚。
0: 真正能建立比较长久、比较稳定关系的，一定是两个独立的人。但一旦涉及到，就一开始你聊到说的这个性缘关系上面，就假设两个女性。各自有对方的男朋友，然后有自己的丈夫，他会把自己当成真的就是把自己作为第二性，作为一个附属，所以两个他人的附属之间肯定形成不了特别稳定，然后特别长久的感情，因为总会中间夹杂着他们的所属者的一些干预，所以一定是这些女性都是很独立的，能把自己当人的人，才能建立一个正常的我们。就是他所说的理想化的这样一个感情
3: 观
2: 。这个女生嘉宾就很典型的“我女我也”嘛，她自己不这样，<笑>她自己是女的，她又觉得女性也不这样，她怎么就这么大的勇气能代表全体女性呢？我就纳了闷了。这些女的，<笑>还有就是她说的是理想化，我觉得这部剧的设定确实是很理想啊，这样的友情真的很理想啊，我相信。有这样的友情的人确实很少啊，我们也很希望有这样理想的友情，但是说理想化就把它抽象化了，我就就不能理解，就是不能这样，就是盖棺定论啊就，就怎么就理想化了？嫌女人的友情就理想化了？就你们是太就是完全就是恋爱脑、性缘脑，对那些爱情片儿看的太多了，就是脑子里只有男的跟女的的感情，然后。那你们怎么不说写男人间的兄弟情的剧理想化呢？啊，什么那个什么兄弟俩啊，什么生活大爆炸啊，那种很纯啊，还有狂飙，最近很热的。你看中国流行的剧是什么狂飙？看人家日韩流行的剧是什么？就你们怎么不说狂飙理想化呢？就那样男人的情谊很多嘛，我是没见过啊。现实生活中两个男的好成那样的，什么什么亦敌亦友的，我是没见过、啊。而且就是凶，男人间的情谊其实很脆弱啊，而且他们就是也也很多剧现现在的剧，不管是纯写爱情的，还是写男人间的友谊的，还是会把爱情当做一个很重要的呃主线放在剧里的。但是即使那样的话，女人也是作为客体出现在剧里，就是女人从来都没有被影视剧。重视过，然后现在出现一部呃专注写女生之间的友谊的，你们就说理想化了，我真的很不理解
1: 。我觉得大家应该好好的审视一下自己接受的这种，嗯，性缘关系，它是不是被抬高抬到一个特别特别高的位置？我们接受那么多爱情的这种教化教育，它是不是理想化的？我们应该在我们的影视圈看看这些到底到底。到底他们是怎样去批判的？这种他们有过有进行过这样的批判吗？我觉得爱情什么的，大家可能已经免疫了吧。就是大家都知道那都是假的，但是爱看，你知道吗？就是我虽然不相信，我虽然我自个儿不相信爱情，但我磕 CP 啊，我爱磕，我爱磕，我爱看你知道吗？就是他们其实是带着那个，他们自己不相信，你知道吗？但是他们相信这个东西会发生在别人身上。哎，这倒有。知道友情关系就好了，友情关系直接一个理想化，你自己没有，你还不相信别人有，对啊，这是这是我最最那个什么的地方，包括我觉得信任关系它已经影响到我们生活的各个方面了吧？好吧，刚刚洛薇说的那个半个半个人，半个女人和半个女人之间没有办法建立长期的稳定的关系，我太认可了，就是如果你是半个人。你看到一个你一个活生生的女人走过来的时候，你们两个如何建立一个关系呢？我现在我现在在面对我真实生活的困境，其中一个就是大家，我现在在父权制社会中现在面临的最大的困境就是，我发现我的生活中的啊，以前就是长久以来以年为计算的这个有缘关系，大家慢慢的变成了半个他。就是我一直留在那个原地，但是我的朋友们慢慢慢慢的变成了半个他。你知道这件事情对我们的关系影响有多大吗？有多大吗？就是他们会渐渐的看不惯这个完整的我，他们会要求这个完整的我去做一些我并不喜欢、并不愿意干的事情。那当然、啊，我都是这么完整的人，我怎么可能会接受这一套呢？我肯定不接受啊！但是你知道这种东西，男人对他的影响竟然会发展到我这里，我觉得这是最离谱的，就是。嗯，一个男人会因为和女人谈恋爱、和女人建立家庭，影响他的兄弟连吗？影响他的兄弟关系吗？为什么你们这些女的一谈恋爱、一结婚，就会影响你们的和你你们自己朋友的关系呢？嗯、我是我我这哦，我还很喜欢的就是那个在美容院就是当化妆师的那个姐妹，我忘了她叫什么名字，你们还记得吗
2: ？小
1: 贡哦，小贡小贡。我觉得我特别特别喜欢的就是小贡在和马美他们第一次见面的时候，他其实已经刚结婚不久，但是他们两个相处六年这个过程中，小贡一直都没有告诉马美他已经有他就是甚至都没有告诉他他有男朋友，就是他有他这件事情，他们每天见面每天一起吃饭都不知道，所以看看人家这个。<笑>对，这就是对啊，人家
2: 的边界感，人家的会尊重坐在你对面的朋友想听你讲什么，你的朋友的生活状态是怎样的，想跟你聊些什么。但是在我们中国，感觉这样的对话、这样的思考太少了，反而是像我们这种，比如说我们这种，嗯，不结婚的、不生孩子的，比较天天打拳的，会反而顾及到他们。不会说一些太激进的女权的理论，以以免他们觉得可能受不了什么的。但是他们却从来不会想，啊，我这个单女朋友她会不会不想听我男朋友的事情啊？他们好像从来没有这么想过。我自己的经历是我曾经有两个朋友特别好，因为认识十
0: 几年，后来嗯，其中有一个我们当时绝交，还比较嗯比较热闹一些。这真的就是比较暴力的这种，呃，我们一开始的时候是打算住在一起合租一个房子，本来想的很好，因为我们又住在不同的房间，然后她跟她当时的男朋友，然后住一间，我住另外一间，因为刚工作没多久，然后这样大家可以一边分担房费，而且都特别熟，他们两个也处了很长时间了，甚至说他们两个刚刚开始。嗯，有这种男女朋友关系的时候，是拿我当幌子的，就是他父母是不同意的，所以把男生的电话名字改成我的名字。每次男朋友他跟他男朋友报电话粥的时候，他父母以为是我给他打的电话。<笑>我从当中就是就是,是被作为一个工具存在，但是一开始的时候，就包括，呃，前一段时间的前几年的时候。就在他们关系的前几年当中，他还是会把朋友放在前面的，而且我还觉得很好，因为我很受用。对于我来说，我就是希望我的朋友把我放到最好的那个，我只能当最的那个，否则我觉得这个关系就坚持不下去。嗯、但是到后来，我们真正住在一起的时候，我就发现他出现了一些真的对我来说，这是一种症状。好奇怪啊，他会怀疑我跟他对象会有怎么样？就哪怕我只说一句话，天哪，我在做饭做晚饭，因为我们下班的时间不一样。我说他几点回来，因为他先回家的。我的意思，如果他回来了，就是我们是一起吃，还是我们两个先吃，然后给他剩一口得了。但是他就会马上接一句，你想他了，因为我是一我是什么样的心理呢？如果我对这个男性不感兴趣。我就直接把他化成自己的兄弟。如果有人怀疑我跟这个人有关系的话，我觉得就是乱论，所以对于我来说很恶心。最后就是在这种折磨过程当中，甚至我们以前有一些冲突，然后包括有一些嗯、呃、不愉快，那我们两个人直接解决就好了。但到后期的时候就变成了有不愉快，你可以跟我吵，我们打起来都没关系。啊。但是他会马上就放下东西回到房间，把门关上，马上打电话去告状。弄得非常不愉快的十几年朋友，然后最后就一拍两散了
1: 。他会给谁告状啊？我想问
0: ，男朋
2: 友？对，他
0: 男朋友。<笑>朋友也是，因为我们当时真的就是这种三角的铁三角的这种的关系。甚至当时我们有就是跟我关系比较好的男同学，他说：“你们要不要这么好呀？我感觉都没有人能插插进去。”就插不进去，甚至可能我们想对其中一个人，嗯，有表白什么，我们都完全插不进去你们的关系里面，因为太铁三角了，完全没有缝隙的这种。然后跟另外一个朋友慢慢断了，嗯，当然这种断交是比较成人化的，就无声无息的，我们就不再联系了，也是因为她结婚，因为她这个老公是非常精于算计的一个人。一开始没有感觉他对他影响特别大，但是慢慢的我发现他的身上就这个男性的影子越来越重了。本来我们这么多年的朋友，有什么事情你就可以直接跟我说，但是他现在就会不停的旁敲侧击。当他真正做好铺垫，然后跟你提出要求的时候，让你没有任何可以拒绝的理由了。所以这种精于算计，绝对不是说他自己本身带的这种属性，就是这个男的给他带来的。特别可怕，所以我觉得他慢慢变成了一个我不认识的人，所以就慢慢就这样断交了。我现在有的时候偶尔会梦见他们，梦里面他们还是以前那个样子。嗯
1: ，我太，我真的，嗯、我我真的太理解路威说的这些<笑>这种东西了。而且你知道吗？我好像就像那个，嗯，就是最开始刚刚路威不是说他觉得，呃，忽然，艾拉娜他用的这个忽然，我我就想。像我就是像 Lila 一样，就是我就是看到了这个，我没有看到这个忽然，但我遇见了这个忽然，就是我就像 Lila 一样，我我在看着我身边的关系在一点一滴一点一滴变成你描绘的那个样态中，我我看到我的朋友他的那个转变，他的那个变化，那个男性留在他身上的这个样子，那个影响，他可能是。很难被发觉，很难被发觉的。至少他自己其实以及他身边的朋友都是没有发现的。但由于我们接触了太多的东西了，我们接触了太多男人的样态了，导致我，而且我太清楚曾经的那个他，曾经那个没有被影响过的那个他长什么样子了。所以现在的这个关系里面，我好像就能，好像就是我在旁观一场电影一样，我能看到。哪些故事在哪个转角它发生了改变？我就像那个剧中人，然后，嗯，我其实有想过很多种办法。我之前在播客中分享过，我的好朋友在，嗯，她的男朋友骂我，但是她没有维护我这件事情。然后我从这个事件中，我就得出结论，我说，嗯，那朋友的男朋友他可能会不喜欢我。因为我这个人讲话就是会很直接嘛，那我以后肯定会越来越直接的。我作为一个女权人，我当然不希望我的社交圈中出现男人。那一旦破不破，就是一旦没有办法出现的时候，那我肯定会，嗯，哪怕我再隐藏，还是会有一些他们不喜欢的点流露出来。那好吧，那我就不要和他们建立任何的联系和关系，见都不要见。OK， 那我就带着这样的一个，这是我总结的经验，上一段伤害带给我的经验。然后我告诉我的朋友，其实我们是非常非常亲近的朋友，甚至可以说我们两个陪彼此度过了一段非常灰暗的时光。今天有一个问题是重启人生，如果自己重启人生的话，要改变什么事情嘛？我小的时候被也不算被霸凌吧，但是嗯、呃，被别人就是我当时是住宿，被别人从宿舍赶出去了。就是没有告诉我，但我的被子、我的我的床褥全部都被放到了别的宿舍，因为我是少数民族，我是回族。然后当时我舍友的三个人，他们那个是个四人间，他们三个人告诉我，嗯，因为我是回族，嗯，所以他们觉得和我住在一起，他们的饮食上非常的不习惯。就是我们从来都是各自吃各自的饭，我也从来没有说你们在宿舍里不能吃什么什么饭，而且我并不虔诚，就是我会觉得这件事情带给我的影响特别大。但我当时的我太弱小了，我甚至不敢跟他们进行任何的反驳，然后我就灰溜溜的就回来之后，发现我的床铺不在了，我就给我妈哭，哭完之后我就默默的搬到了那个八人间的宿舍里。这件事情带给我的影响其实很大，当时我就发誓，我说我以后。不会去孤立任何人。如果说我发现我的身边有人被孤立了，那我一定要做他的伴，不管我是否喜欢这个人，不管这个人是男是女。其实我当时也是有点，嗯，就是很弱，所以自己默默的给自己发了这个誓，剩下什么也没有做。等到我上大学的时候，我身边真的发生了这样的事情，就是我说的那位朋友，他被我们宿舍的一帮朋友，其实我们当时玩的特别特别好，他们几个就说不想和他再当朋友了。然后就让我做选择，我当时就是一下子想解决问题，我不知道到底是出了什么事儿让你们产生了这样的想法。我把他们聚在一起开会，结果那场会什么也没有讨论出来。然后最后我就立刻搬搬宿舍，就是我当时搬我们当时学校管的比较严，是需要你去申请的，但我当时就直接立刻把我的床铺什么的全部搬走了。然后我就会觉得我肯定是要就是站在这个被孤立的人身边的，嗯，就是我。当时他就是那个被孤立的人嘛，我我能非常明显的感知到，我们两个就是因为他被孤立了。其实当时是我们一大帮朋友玩，然后我也并不算是那个和他玩的最好的那个人，但是因为这件事情，我们两个就成了非常非常紧密的关系，什么都什么都在一起。后来他转专业了，但是我们还是一直保持这种亲密的关系。然后他告诉我，嗯，因为我们现在住得很近，他也恋爱了，他告诉我。他想让我见他的男朋友，他想让他想像我喜欢的老友记那样带大家一起玩，然后我就先是我很早就跟他说我我不愿意，就是嗯这件事情他不会让我开心，所以我不会做，但是最后竟然是他因为这件事情他生气了，他真的生气了，他不理解，他当时问我他说为什么你可以和你们公司的男生去打羽毛球打乒乓球，你为什么不愿意和我男朋友玩？我男朋友真的是个很好的人。就是他当时这样问我的时候，我真的是不知道该说什么了。就是我和我们公司的人玩游戏会让我失去我的朋友吗？我会让我的朋友做选择吗？就是他对我的朋友根本没有任何影响。那我为什么不愿意见你的男朋友？你我也解，我也跟他解释了为什么我不愿意见。就是我我不想成为那个，嗯，如果我和他有什么冲突，你绝对不会站在我这边，你肯定会跟他在一起的。我已经我已经知道这件事情了，我不想这种事情再重演，而且我接受，好吧，我接受你一定会跟他站在一起，我已经接受这件事情了。然后我会觉得大家越来越变得不像我认识的那个他，他们一定会受到非常非常多的影响
2: 。嗯，女人只要一谈恋爱，确实就不再是原来的那个他了。哎，但是你也没必要，怎么说呢？哎<笑>，我也不知道该怎么说
1: 对。对啊，所以我觉得像这种事情，我觉得就是不然就是你不要这段关系嘛。如果你、嗯、你不要这段关系，就一切都好说。但你要是要这段关系，你你你你,你就要做出妥协呀、啊，你就是那个做出妥协的人。然后我现在目前的状态就是，我肯定是不会和他的男朋友见面的，但我也不会因为她有这样的想法而对她如何。像我们刚刚讲的小贡那种。他们的那种边界感，其实我觉得反而是很好的。就是我们一直在吐槽日本人太讲礼貌，了，日本人的那种那种看似非常亲密的关系的这种疏离感，我去，反而是觉得挺好的。中国人是很亲密，我们的中国的信缘关系、亲缘关系都是都很亲密。但我想问的是，中国是亲密，遇到问题的时候，中国人有能力解决自己的这个问题吗？就是我们有这个解决这个问题的能力吗？包括我自己，我觉得我也没有办法解决和朋友，比如说一些呃争执啊，然后一些呃观点不同，我要如何去做，或者是让我们的这个不同观点不影响关系，我觉得我都我做不到，我没有我没有这个解决问题的能力。对，其实
2: 刚刚权权衡说他可能有预感会失去女权觉醒之前的所有朋友，我觉得我现在差不多就是这样的一种状态了。我自己是比较佛，我也,我也不会想去包容他们，<笑>或者是嗯，想去怎样？为什么他不是他包容我呢？我就会这么想，为什么总是我在包容他们？我觉得不只是包容、嗯，而是就是我
0: 们在对方，还包括对方在我们身上已经找不到他喜欢或者他觉得感兴趣的点了。对，对你们有没有发现，就是在这个剧当中、嗯？我印象特别深，因为他们都已经是成年了，然后他们就已经步入工作了。每个月他们要聚两次，但是在每次他们聚会的时候，他们都有话题可聊。在他们去那个吃，应该是吃小吃吧，像那个小丸子一样。他们在四个人的时候也好，三个人的时候也好，他们在一起吃东西，然后再讨论你是什么派，就是是是吃什么甜豆花的，还是说呃，包括玩游戏，你是玩哪种游戏的？他们还都在对对方这些特别感兴趣，而且都会在发现对方身上新的他们之前没有认识到的一些点，所以一直是保持新鲜感的这种友情，我觉得肯定会长久维持下去
1: 。我觉得是的，因为因为我刚才讲的那段故事的朋友，就给我一种感觉，我觉得他是喜欢我的，就是哪怕我这样那样，我觉得他我还是能感觉到他是喜欢我的，但。我也能感，我同时也能感觉到，他喜欢的是以前的我，或者是他更喜欢以前的那个我。以前那个会因为他恋爱，会因为因为他有一段稳定的关系而不断的询问他，不断的，嗯，不断的为他的生活喝彩，不断的因为他找到了一个他认为的好的男朋友而而为他鼓掌的那个朋友，就是对于他而言，那个他喜欢的朋友。已经再也再也不可能出现了。这件事情对他来说也是一个没有办法接受的。他也不喜欢他的朋友是一个对他的婚姻生活、对他的恋爱生活默默默默不问的这样的一个人。所以我会觉得，他也不喜欢我的这个这种对跟他沟通的方式了。就是大家他因为他不对我的生活好奇，他不对我的单身生活好奇，我同时又不对我同时我又不对他的婚姻生活好奇，所以早晚会这样。嗯，就是为什么我们就不能对个体本身？就是我就是对你好奇啊，我不想对你的婚姻好奇，但我好奇的是婚姻生活之外、恋爱生活之外的你，你是什么？你在干嘛？我想听到这些东西，我
2: 觉得很难啊。只要一个女人进入了婚姻生活，她就没有婚姻之外的她了，这很难
0: ，太难。了，因为不只是进入婚姻，他们可能建立一种稳定关系之后。你会发现，他就停在原地了。所以、嗯，可能你很多年之后再去见这个人，他好像还是那个样子，而且是越来越像另外一个人。嗯
1: ，我感觉在重启人生里面，像美宝和夏姬，他们好像一直都是那个人，哎，就是他们真的一直没变，就是他们一直是那个第一世的他们。我觉得问题的关键是在于是否对朋友的生活好奇，而不是在于他。这个人有没有变？就他可能还是那个人，但我依旧对他的其他的，因为一个人身上总有挖不完的点吧。或许，嗯
2: ，对啊，为什么他不会对你这种突然的转变，就是单身生活感到好奇呢？嗯
1: 、呃，因为我觉得可能对于有些人来说，女权还是很可怕的。就是他认可，他认可，但是他还是觉得，嗯，就比如说我的一些朋友，他会觉得你每天活得累不累？就是因为你好奇的事情那么多，你好像永远处在一个战争的状态下，你累不累？就是他完全不知道，就是我，我就是我，我有多快乐，你知道吗？就是对呀，哪怕是跟人吵架，<笑>哪怕是就是，尤其是像今今晚这种这种，我们就聚在一起聊一个东西，我还是很快乐啊，我就因为这些东西快乐啊。对啊<笑>，他们 get 不到啊，他们也觉得他们也无法理解啊，就像我们无法理解、嗯呃，婚姻对他们来说的那种状态，他们也同样无法理解我们，所以我会觉得，嗯嗯，我我是可以接纳一个结婚了的朋友的啦，但是前提、嗯。我要看到婚姻之外的你，如果我看不到的话，你同时又对我不好奇的话，就我们的关系肯定就挺在那了呀、啊。但我觉得，嗯，成年人了大家都这么大了，就挺在那里的关系也挺好的。像多维是刚才讲的两个故事、嗯，我觉得对我来说是有点可怕
0: 了，因为我会对朋友投入很多，然后同时我肯定会想要回报更多。我就是希望我是我朋友最好的那个朋友，所以他们的男友也好。丈夫也好，对我来说，他们就是第三者
1: 。呃，生活的经验就不断的，我也当然也不是一开始就这样认为，但生活的经验告诉我，你永远不要妄想成为你朋友那个金字塔顶尖那个人，那个因为那个位置是留给男人的。你就你就努力想，<笑>就是在所有的女性朋友里面，你能不能就是说让她想起你，能让她接接着喜欢你？就是我已经接纳了，朋友们会把她的男人放在第一位。就是我觉得这个这件事情，就是嗯，接纳了。我
2: 现在连就是女人把我放在第几位我也不 care 了，但是我之前上学的时候真的是非常在意这种排名。我高中的时候就是完全整个高中都在寻找一个女性的 soul mate， 当时就是完全脑子里没有谈恋爱没有男人这种事情哎。我觉得这部剧嗯真实的一个点也是就是。一个自然女，她是不会关注男人的，不会想跟他发生恋爱关系的。她只会想找到一个女性的同盟，女性的一个团队。这对于年轻小时候的我来说，真的很重要，是天天在发愁的一件事情。但是高中的我很孤独，就是尤其是高一的第一，就是高中的第一年，高一我那一年就是也经历过被孤立，然后找想找到最好的朋友，但是好像也没有找到这样，但是。哎，怎么说呢？我当时，我以前是非常渴望这样的友谊的。到之后，嗯，十几年的朋友可能也渐渐没了联系。到现在，女权觉醒，觉得好吧，就是君子之交淡如水吧。朋友之间，嗯，就就那样就好，就也不不需要太浓烈、嗯，但是也要有朋友。现在对，是这样的一种状
1: 态，对，嗯，我觉得听龙诺威这个故事，我想到一个播客，就是《处女武器》之前出的一期，呃，不过他们男主播有一个男主播，大家那个啥的话，介意的话可以避雷哈。就是他们那期，我觉得讲得挺好的啦，那期题目就叫《朋友再见，在牛奶变质之前》，这是也是我对朋友的一个态度，就是因为我真的很爱他们。就是我可以用爱，我就是喜欢他，我才会和选择和他成为朋友的。在这样的关系里面，我希望我们永远停在我爱你，你你对你对我的观感也不错的那个阶段。就是一旦我看，因为我现在就看到了这种，好像会突出现那个忽然的那一刻，所以我很害怕。如果说一段关系要出现那个忽然的忽然的那一刻的话，我会觉得那就停在这里，我我觉得也不错。然后刚刚。伟丽说他的高中那段，然后让我想到重启人生里面就是一个自然女的状态那一段，让我想到在重启人生里面非常值得一说的就是他对他父亲的那个态度，就是在一个自然女的世界里面，他看到一个老男人，一个少女看到一个老男人的本意，第一反应就是厌恶啊，就是讨厌啊，怎么会有少女喜欢老男人呢？所以。<笑>这种什么师生恋啊，什么这种年龄差距很大的这种恋爱，真的全部都是被那些油腻油腻老编剧、呃、油腻老导演他们拍出来的，就是规训少女们的就是你对对对男女的话，你你爱男你也得爱点清爽点的吧？对啊，所以说
2: 对我，我到现在现在还不理解，就是这个这个杀手不太冷那部电影怎么就成为经典电影了，一直流传这么多年，就是这种 setting 就。不合理啊，好像他原型是，我也不知道原型，我不确定。反正这种这种少少少女跟老男人的这种感情是在我看来不理解的。然后说到那个父亲那个情节，我也是，就是之前我看到这就非常不爽，他他不是他表达他对父亲的厌恶，这点是之后在他讨厌父亲之后，他还是把。每年给他，呃，不是每年，就是那年给他父亲送生日礼物，当做一个定期要完成的任务，我就很不爽，因为经常，呃，就是看到他的妈妈在这个剧少有的镜头里边都是家务的背景板，然而他还是选择把礼物送给他的爸爸，而且他妈妈还表达了说，我也想要，我也想要，但没有人理他，我就觉得这个妈妈好可怜。就是，这也是我感觉是只有男编剧才会重点关注的父女之间的关系。但一般来讲，其实父女之间的关系没有那么复杂，就是女儿讨厌爸爸，爸爸漠视女儿的这种很单纯的关系。母女之间的关系是，还有更对。更复杂的、更需要去书写的、嗯，当然了，就这种其实是在很多家庭是现状了，母亲不被重视，就一直在做家务，说的话也不被听见，就这种其实他拍出来也是很现实的东西，就是把艳女的现实拍出来，其实是一种艳女，但是就又想到，就同时期另外一部很火的剧，经常拿来比较的那个《Beef》。呃，叫《怒呛人生》，然后里边也有一点，就是，嗯，有人说到这个剧把他的这个男主，就是那个那个韩国的男主美化了，把他的这个东亚，尤其是东亚男人中的艳女部分，极尽的去美化或者忽视掉了。就是这种其实美化的部分拍出来，也是一种更不易察觉的艳女，所以我觉得其实。怎么更好的表现是一个很值得讨论的问题。像这种借剧中女主角之口表达出对父亲的厌恶，其实这种表达方式是很聪明的。但我觉得还是不够，厌恶可以。之后呢，你要就是再表达出一些，比如说批判、啊，我说就是个这个这种年龄的父亲、啊，这种年龄的老男人就是很讨厌、啊。我会怎么怎么样？可能是我会更期待的之后的电视剧能表达出来的。嗯
1: ，我觉得，我觉得你刚刚说的那个，那是他的丹尼吧？我记得啊，对对对对对。那丹尼他，我觉得我倒是没太看穿美化他，难道是我就是细节怪吗？我感觉我看的时候我最讨厌他，好吧？啊、不是艳女的部分，艳女的部分吗？艳、嗯。嗯，我觉得他也很贱啊，就是他不是经常，嗯，我觉得他很嫉妒他弟、啊，就是每次他弟在那个啥的时候，他都会不断的说一些话。然后我觉得对这个角色的塑造中，我会觉得，嗯，艳女的这个部分，她就是把她那种常态倒是表现出来了。然后其次就是，我觉得他对这个角色也还是挺狠的嘛，因为他不是设置了一个把。偷他弟学生学成绩单这点嘛、嗯，我觉得这这点算是炸了所有中东亚的窝吧。不是，我觉得所有就是所有的，因为女的她很容易被被爱男女爱男姐，她很容易被一些就是你知道爱男姐有有一些爱男姐特别的想可怜一些可怜男人，你知道她对。嗯可怜男人的爱，就是那或许是存在这样的一些情节的哈，但我觉得任何一个暗恋姐，你看到他把他的，你就想象他把你的高考成绩单扔了，就是不让让你没大学上。我讲，我觉得这一点真的，编剧对他挺狠的。就就，但凡有谁想讨厌他，就是但凡有谁想怜悯他、可惜他，然后替他抱不平的话，觉得他啊、呃、也是男权啊，也是就是西方主流文化的那种怎么怎么样的，一看竟然敢把人家的。大学通知单给他搞没？那我跟你讲，我觉得整个东亚应该是没有人会可怜他的，就这点就是足够。呃，无论男女啊，就是炸了大家所有的精神痛点，炸了窝，不会被可怜。对，就说到这个，正好就是如果我们想重启
2: 人生的话，我相信很多人都会想去，怎么说是是是什么？呃，高考考得更好一点儿或者什么的。<笑>我相信东亚，尤其是东亚，很大一部分人。都会把这个放在重启人生的计划里。我不知道你们会有一些什么样的计划
1: 。让路威来说吧，我还挺好奇路威的，因为感觉我听着声音很无欲无求
2: 。<笑>我吗？
0: <笑>如果重启人生
1: ，嗯，如果重启人生的话，你你想要重启人生吗？如果如果他现在他如果哎，你最讨厌什么动物
0: ？<笑>最讨厌什么动物？我觉得只要不是冷血动物都可以，一定是选择这种。需要在水里面的冷水冷血动物的话，那就在浅海吧，起码还能有阳光。
1: <笑>如果现在跟你说你你下辈子是海蟑螂，然后让你选，你有机会重启，你会想重启吗
0: ？如果这个前提是还可以重生的话，那肯定选重生啊。如果没有办法重生了，那没办法，那那我不能选一个好一点的海域吗？
2: <笑>所以说还是想重新过一遍自己的人类生活。<笑>嗯
0: 但我想了一下，就是这个里面其实是有个很矛盾点的，就是如果我重生，我选择现在的，就大致轨迹是一样的话，我可能可以预测到的事情会更多；如果我要选择不太一样的路的话，可能会有更多的未知。我、哦、应该我，我我觉得我应该是一直都是在做自我对话的，所以是很矛盾的。也许我这个时候做了一个选择，然后后面可能会。后悔这个选择，<笑>所以我觉得，如果我重启的话，我可能会选择一半一半儿。你
1: 现在最想改变你第一是活到现在目前的哪些东西？是你觉得你想改的
0: ？肯定是后半段了，前半段保保本儿，<笑>因为可以预测到一些事情，也许会得到一些比现在更好的东西。但是后半段肯定要选择一个不一样的。嗯
3: ，
0: 其实就是呃，我们。先保底，把这个基础比之前要好一点之后，我才会想搏一把
1: 。不管我重生成什么动物，我感觉我应该都会想重启人生，因为像马美她马美他不是有机会去逆转自己爷爷的这个生活嘛？然后我会觉得，嗯，我要是重来一遍的话，我人生可以修正的错误，我觉得我人生应该修正的错误和一些，如果有一次机会。嗯，可能会旧一旧的一些东西，其实还挺多的。所以我觉得，我如果重启人生的话，就是我的那个日程本应该是密密麻麻的。<笑>对，因为我要修正的地方特别多。然后反正就我现在想讲这个可能有点悲伤，但其实我是不太就是已经就是比较健就是整个状态是很健康的。就比如说被孤立这种事情，我觉得我那如果是现在我重启的话，我肯定是当下立刻跟他对峙啊，就是当时当下就跟他说啊，我死皮赖脸我要待在四人间啊，我交了四人间的钱，我凭什么要让我住八人间啊？我肯定是要跟他对峙的。然后包括我初中的时候，嗯，之前我也在播客中分享过，嗯，我遇我觉得我遇到了很多。性骚扰，就摸我的脸，跟我开玩笑，说一些我听不懂的话，这些我都是肯定都是一一反驳的。我就是报警，好吧，我就直接报警。就是我会觉得，如果再让我重过一次这样的生活，我绝对不当那个懦弱的小白兔，我绝对要让那些人感受到比我感受到的难堪多一千倍、一万倍。然后再加上，嗯，这个我在播客中没有说过，就是我父亲是在我十九岁那年去世的。然后，嗯，其实他的去世，其我现在回看的话，我觉得是有一点征兆的，因为他不是有糖尿病嘛，当时其实是有一些并发症的。而且，就是我觉得特别戏剧的点，就是他就是他，我我可以说是我是看着他去世的。呃，我们还有很多就是朋友，然后那天就很开心，被我爸的朋友叫出去吃饭，然后回来之后，他就要在那边睡觉。嗯，我到现在其实也不太确定他的死因到底是什么，但。我觉得应该是他近期，因为糖尿病不是会低血糖嘛？如果你低血糖的话，好像就他当时吃的那个药让他太过于低血糖了。然后他那天什么也没有吃，然后就睡下了，然后就是在睡梦中就去世了。然后当时他其实是有一点点中毒的征兆的，就是那个就是他的尸体的那个肚子是鼓很大的。然后就是当时医院就就是我我当我们把他送到医院的时候，他已经失浆了。然后就是这个事情，就是我在我爸刚去世的那两年，会经常晚上睡觉的时候说，嗯，如果现在有一台时光机，那我肯定就是一一早上就把我爸先送到医院去，然后在那里观察他。我甚至会做梦的时候会想，我应该跟他说什么，他才会愿意和我一起去。所以，如果我有一次重启人生的机会的话，我肯定是要把他送到医院，然后让他。嗯，我觉得也不是陪我吧，因为我不是还有个小妹妹嘛，我想让她多陪我小妹妹一段时间。因为我觉得，嗯，就是如果说我爸现在还就是还在的话，我觉得我的人生可能，嗯，这点其实我之前跟伟力坦白过，我觉得如果我爸还在的话，我现在的家庭生活或者是我人生面临的选择可能会多一些冲突。就是我肯定会跟他有会多一些冲突，他肯定还是希望我按照他希望我过的那个人生轨迹，但这也可能是我对他的一个刻板印象，说不定他也挺开放的，对。但是我会觉得，嗯，如果让我重启人生的话，我虽然也能意识到我会我的人生也会多一些困境，但我还是希望他能够陪在我们身边，就是不要以这种我觉得是一种非常可能会会。嗯，留有遗憾的方式吧，就是，嗯，就很突然的这样出现这样的事情。我觉得当当你就是十九岁嘛，今年二十五岁，就是有好几年，我觉得我们家一直都处在那种非常低沉的家庭氛围中。然后，嗯，就是我会觉得，如果重启的话，我觉得我要做的事情还挺多。嗯
2: ，确实，如果你。过往的人生中有你很关系很近的亲人或者朋友，在你可可达的范围内，可以就是不那么早的走的话，你肯定是会想去拯救他们的。这让我想起来，就是我也也有一个这样的朋友，嗯，他是就是得抑郁症了嘛，然后就选择走了。我那几年也是跟拳皇一样，是不停的在在做梦。梦里梦到他，就想啊、呃，当时应该多跟他说点什么就好了，或者是什么什么的。如果现在让我，我一开始其实不想重启人生的，因为我觉得小时候那些岁月太难熬了。但是我现在决定还是会重启人生的，嗯，可能我不会直接的去，比如说跑到他的当时的宿舍，会阻止他什么的，我会。这样做，嗯，从小我就会，因为毕竟我重启人生了嘛，就是带着我这一世的记忆和觉醒的思想去重启的。那我从小就是一个很、很、很自然的自然女啦，就是觉醒的很透彻的女生。那我从小就会在我身旁的女生朋友或者是。我的女性亲属，我的妈妈、我的姥姥、我的奶奶，就从小就跟他们说一些现在我会说的话，一些女权的话，会让他们真正的活出自己。包括我刚刚提到的这个朋友，嗯，因为我之后跟他妈妈也见过，嗯，你做了一些猜测，可能是因为跟男生的一些关系或者是恋爱的关系。如果我想我能早一些女权觉醒的话。嗯，带她一起觉醒。我觉得不会有女生因为男人去选择结束自己的生命。如果我能从小影响身边的女人，让他们真正的为自己而活，不为男人所附属，那我们这整个世界的女人都会好过。那我生活在这个世界中的女人
1: 物，我、呃、自己也会好过很多。你想到这个，我也想起来。但是，嗯，怎么说呢？就是我当然觉得，就是我，嗯，就是你，你再不该怎么说了？就是我其实也参与过这样的一个事件，就是我在上高中的时候，高二，当时，嗯，我的一个他是我们班特别边缘的一个男孩子，然后。因为学习不好，但是他不是属于那种很坏、很调皮捣蛋的，他其实很就挺乖的。有那么一段时间，我们两个成为了同桌，然后我有我其实嗯，当时是也是一个挺活泼的小女孩，我当时就会和他各种开玩笑，然后他不是学习成绩不是也不是很好嘛，我也会督促他，就是怎样，嗯，有的时候他也会被我们班的男生欺负，这些男生其实也会欺负我，但是他们是那种。带着带着性的意味在欺负我，他们不会光明正大的对我怎样，但是他们真的会对他动用一些暴力。然后我每我基本上每次看到了，我就会说他们骂他们。所以，我这个同桌也对我越来越好，他会每次他知道我喜欢吃什么，他就会给我买。你知道当时哪个男生给哪个女生买东西，这不是非常那个什么的事情嘛？但是我们两个都是那种。我非常确定他对我的好就是出于一种感激，而我也非常自然的接纳这种他对我的好。然后我觉得我小时候就是那种跟他保有着一种非常纯粹的，我们也不是朋友，我们就是同桌，但我们两个就是非常的珍惜和彼此同桌的这段时间。而我跟他当同桌这段时间也让我很开心。后来我就去别的地方读书了，他就留在我们。初中的那个高中读书，然后我那个初中有我好多以前的朋友。那一年我就和我的那一年我记得特别清楚是三八节，我妈他们嗯好几个朋友当时就约着一起过三八节，所以我记得特别清楚。三八妇女节的前两天，然后我就回来了，放假了我就回来了。回来之后，嗯，就去看我以前的朋友。我当时其实和他基本上就没有联系了，但是他从那个校门里这样子出来的时候，我性格也比较咋咋呼呼嘛，我当时特别激动，因为好多年没见他了，有两有两年嘛，就是对于高中生来说，两年没见就是感觉好长时间。然后我就我看到他，我特别激动，我就大喊他的名字，然后用力的冲他招手。然后他当当时他看到我，他就先是很惊喜，然后他也冲我笑了笑，然后他就说 QQ 聊，就是给我摆了个手势，就是 QQ 聊。他就指了指他的后面，他后面跟了一个人。我一看，那我猜可能是他的老师，后面也确实是他的老师。然后他老师那天要家访他，所以他就跟着他老师走了。然后我那天就很开心的跟朋友们见了个面，吃了个饭。然后很晚才到家，然后到家之后的第二天中午，三八妇女节，我妈他们在餐厅里过节，然后我在餐厅里，餐厅的电脑也是就玩电脑，登登着 QQ， 然后好多朋友就来找我，告诉我他自杀了。你知道，你知道那种对于我当时就是就就读高二，然后这个人就是在见完我的当晚，当天下午。就自杀了，然后当时我一下子震惊了，因为，嗯，我不我不觉得他会自杀。然后其次是我跟他好长时间没有见，然后我终于见到他的，我还其实还停留在那种他他见到我的时候特别明媚，超级明媚的。然后我我不知道为什么，就是我当时嗯，而且是那是我人生第一次面对死亡，然后我一下子整个人就特别的。我我特别崩溃，就是我我不相信这件事情。然后当天晚上我就从我们家走了。走了之后，嗯，我背着我的包就来到了停尸间，就是他妈在，他妈他们都在。是因为被老师说了几句讽刺的话，但讽刺的是他妈妈。然后他就就是很傻，他一时之间就喝农药了，就喝农药。他就是洗胃的时间送的太晚了，然后就就就就就那样就没了。然后我当时看到他躺在那个停尸间的时候，就是我无法形容我当时的感受。然后我当时就觉得这个学校绝对是有问题的，这个老师肯定也是有问题的。然后他妈妈，因为他妈妈是聋哑人，然后他老师好像当时就是说了他妈妈的一些怎样的话，然后他就很生气，然后就喝了农药。就这件事情后来在他们学校也闹得挺大的，我当时还写了一篇文章就。就意思就是让他们学校负责这个事情，然后他们校长还满学校的找我，因为那篇好像传的还挺广的。最后最后的结局就是我朋友把我的微信，就是当时是 QQ 账号拿走了，然后就不让我登登 QQ， 就是怕他们校长找我。然后后来我还联系了律师去帮助他妈妈，但是也不了了之了。最后他们全家就从新疆搬走了。最后他嗯也没有，就是也没有。安葬在新疆，就是他们好像是河南人，然后就到河南去了。到现在我也没有他哥的联系方式。但这件事情就，嗯，反正给我留下了很大的冲击。我觉得那好像是我第一次面对死亡，也是我第一次直直勾勾的看着尸体。然后我我以前觉得尸体特别可怕，就是我觉得死这件事情特别可怕。但你知道人躺在那个。躺在停尸间的时候，他好像一下子就会变得特别特别小，他就小小的在那里，然后他的皮肤什么的，嗯，你感觉到什么变了，但好像也没有变，你还是能看到他的血管，你还是能看到他的皮肤，然后，嗯，但你也不会觉得他会睁开眼睛，就是那种感觉。我以前觉得这，我以前觉得尸体是件很恐怖的东西，但我接触了一次死亡，我我在停尸间看到那么多尸体，我看着他们的时候。就是，你根本就不会觉得一个死人是可怕的。他们怎么可怕？他们好，就你能感觉到他们的那种弱小无助，然后变小了。我觉得他他活着的时候个子很高，感觉人很大。他现在躺在那里特别特别小。这是我第一次面对死亡，然后第二次面对死亡就是我爸嘛。然后我就会觉得，我在面对我爸这个事情的、嗯、我爸的时候，就会觉得，嗯，我现在想起来，我觉得。我都觉得很不真实，就是我现在觉得影视剧里面去描绘这个，比如亲属呀、朋友的死亡的时候，亲属们总是大哭大闹，我觉得好像反正我觉得这点挺不真实的，因为你,你就是会镇住，你你要仔细想到底发生了什么，就你你不太能当即就哭出来，然后我感觉我大范围的，因为我爸的离开哭。反而是过了好长时间之后，大概半年之后，就是日常中，嗯，啊，我不要哭了，就是比如说以前你会固定在某天给他打电话，但是，嗯，那天你你突然想到啊，我好像我好像打电话，然后你才能够意识到哦，他他已经不在了，以及，嗯，有段时间我会做梦，就是呃，这个梦里面当然是有我爸的，然后醒来之后我就会找他。然后我才突然意识到，他早都走了。然后，嗯，你就会有这种一下子的这种，就是好像你又经历了一次他的死亡，就是在梦里他明明是在的，然后醒来之后他又不在了这种。然后有的时候我自己觉得还好，但我不是有个妹妹嘛？然后我看我妹妹的时候，我就老是会想一件事情，我在想她，她会不会有篇作文叫《我的爸爸》这种。然后我就会想，他会被不,不知道怎么写，然后嗯，我我就很难就是跟他讲这件事情，然后我就特别怕，特别怕他会有遇到这样的事情，尤其是他特别小的时候，嗯，大概二年级、三年级的时候，我特别怕他被老师叫到台上去讲他的爸爸、他的妈妈，然后我会检查他的作文里面有没有写过，好在他还没有写过。但是我会觉得，呃，当时反正我，反正我之前好长一段时间，我都在担心他有一天会写我的爸爸这种东西。对，嗯，对。但我觉得我妹妹现在成长呢，也算比较健康吧。就是，反正我就是那种很会表达感情的人，我就会不断的告诉他，我是这个事，哦，这件事情也可以给大家分享一下。我会经常跟我妹讲，我喜欢跟我妹讲，我说。你不知道我有多爱你，我是这个世界上最爱你的人，是吧？<笑>然后他就会说，他说你不能这样讲，我说怎么了？他说我才是这个世界上最爱我的,的人。<笑><笑>然后他就说，他就说我是这个世界上最爱我的人，你也要当那，你也要当这个世界上最爱你自己的人。然后你知道我有的时候听到他讲这种话，我都会震住，就是我会觉得我没有跟他教过这种话。<笑>虽然我我有在有意识的给他灌输一些女性思想，就比如说我们播客之前好多期封面都是我小妹妹画的，然后而且他特别可爱，他会说有没有署名，<笑>不要侵犯著作权，就<笑>我,我没有署名，然后我就呃我专门改了一下，第刚开始发出去的是没有署他名字的，我说你也不能让我给你随便写个名字吧，他说你就写我本名啊，我说。<笑>就写你本名啊？他说对啊，就写我本名。然后后来我就真的写了他的本名。他看到那个之后，就是他说我想炫耀，但我不知道该谁向谁炫耀。<笑>我说那等你以后长大了，你会听播客之后，你再找你的朋友炫耀吧。就是我会觉得，嗯，好吧，就是我感觉我们家现在好像确实变得比较完整和健康了。就是呃，我觉得我小妹妹她也算成长的很健康。就是嗯，我会觉得。嗯，就是失去的东西，如果重来一次，我肯定会用力的抓住；但是如果现在的话，我就会尽力的把握现在的
2: 。天呐，我觉得听你小妹妹年纪这么小就能说出来，我们这种年纪可能还说不出来的话，我看她就像就是看一些未来的年纪小的妹妹觉醒，就感觉像在重启我们自己的人生一样，就是把我们可能之前没有在小时候没能做的事情，希望他们能够在。很小的年纪就能做到，也是一种，就是看他们重启人生的感觉。
1: <笑>是的，而且我觉得姐妹之间是最好的。如果她是我女儿，我可能就是会止不住的要去干扰，嗯、就是止不住的想让她往更好的方向发展。但因为她是我妹妹，我我会带着一种期待，我就会觉得，嗯，不管她。不不管他成绩有多烂，或者是呃有多么的，比如说思想不端正，都 OK。我觉得，嗯，我就要当那个给他托底的人。而且这个这种这种，我觉得也不能讲是一种奉献吧，就是因为我觉得我们在讲奉献的时候，他好像是一种特别不好的事情。但有的时候，爱这个东西，它本来就是我付出我就快乐，我。嗯我因为你的存在，爱你这件事情就让我快乐。我觉得我我在我小妹妹身上是这样的，我因为她的存在，我对她好，我爱她，我把我的钱花给她，我想为她的人生托底。然后我想，我想，我努力的意义就是为她，就是这种感觉，就都会让我觉得我的付出就是一种让我幸福的感觉
0: 。其实有一些人，他对于生育来讲，有一些人一开始对生育比较美好的一个初衷，他就是觉得。在孩子成长过程当中，就好像让自己重生了一次一样，因为听到过这样的说法，<笑>听
1: 到过，听到过，<笑>有，
0: 对，是有这样的说法，对，嗯、呃，我不是特别认同，因为在孩子成长过程当中，你很难真正把他跟你做一个平等的一个位置上去看待，甚至说能把自己的孩子，然后当自己的姐妹呀、啊，这种这种去相处都很难。我我我嗯，一直都说我其实没有那种觉醒的感觉，因为我从始至终都是这样，没有说是包括一些看一些书啊，然后听一些播客呀、啊，学习到一些什么东西，好像有特别大的转变。我好像一直都是这样的，因为我跟我妈妈的关系就是这种偏向于姐妹的，有的时候我们去聊天，嗯，然后她谈到我姥姥姥爷，她甚至有的时候聊着聊着就会说咱爸咱妈，<笑>
1: 嗯。是这样，我觉得，我觉得路薇一直都给我们一种他很自然的状态，就是路薇一直都非常的舒展。我之前看路薇在群里发东西，我还想，我还说，我说我三十多，你说，我说你是我三十多岁小车的样子，然后你说你二十多岁就这样<笑><笑>我，我努
0: 力。然后刚才提到那个就是关于被被孤立，然后被霸凌的这种这种问题。呃，我回忆了一下，其实我一直都是从小到大一直都是那个主动被孤立的人。我不愿意参与各种团体，团体就是包括大人周围的大人也说是这个孩子比较独，就是那种特别独立的独、嗯。当然这不是什么好话，就是你不合群然后你比较独。但我就是这样，我主动就会跟他们让开，我不想跟你们在一块儿。因为呃，小学的时候倒还好。但是到了初中之后，我不知道为什么，反正上了初中，这些孩子们，尤其是学习比较好的，就在班级里面，嗯，能排到前十、前十五的这些同学，他们就会分一些团体，然后而且互相是，就是这个圈子还互相不是很相融的一个状态。这个时候就会真的就是像现在成人的这种战队是一样的，非常可怕。所以我现在这些初中同学，甚至高中同学。都基本上都不联系，因为我本来我就是不想跟他们在一起玩我也把自己就孤立出来。
2: 嗯，<笑>就是这样的，甚至是说是，是
0: 的，对。很小的时候，因为我记记事还比较早，就是刚刚上初中的时候，我印象特别深，因为是两个同学的一个对话，这个对话我记得也很深。呃，他们两个刚好是他们的母亲跟我妈妈是同学。也就是这种关系还是比较近的，而且在我们没有上初中之前，然后参加一些辅导班，然后就提前其实就认识了，就是比较熟。如果是放在嗯、呃、正常情况来讲，我们可能就会先成为朋友，因为毕竟先认识的嘛。因为小孩子我觉得其实也不会想太多，但是他们聊天的时候呢，其中一个就问另外一个，我们要不要跟他成为朋友？然后他就犹豫了，他说我们再等一等吧。啊！我当时听到这个时候，然后我就想啊，算了，我不想，就是我作为那个特别被动的那个，我宁愿跟你们都不认识，或者是我们都不相熟。所以到后来，我们真的就是只是同学而已，没有进行到下一步。作为一个朋友或者比较好的同学都没有，因为我不想到这个状态。所以初中也好，高中也好，我想跟跟这个人成为朋友。就一定能跟他成为朋友，但是当我发现我们可能没有办法成为特别要好的朋友的时候，我自己就会慢慢从这个关系当中淡出去。呃，所以我有的时候想，如果我真的是一个男性，然后把这种关系应用到这种异性关系当中，我肯定非常非常渣。<笑>
2: 没有，我其实我发现了，我想重启的人生的一个模式，就是路
1: 威小时候的那种<笑>我也想说。路威你，你这是这是你的第几世啊？因为对，完全不一样，<笑>你知道吗？我小的时候，我小的时候特别在意别人是否喜欢我，而且我也是。就
0: 是，我也在意，但是我就喜欢。我还是自己跟自
2: 己玩也可以。我想努力合群，<笑>我就是特别在意我有没有朋友跟我一起，比如说上下学啊，一起去吃饭这样子，一起去上厕所，甚至一起去上厕
1: 所。<笑><笑>我觉得我上厕所，<笑>最好的朋友在一起的时候，我都在让自己，就是变成他喜欢的样子。我就是在。就是在不自觉的去讨好他们，以至于我当时被孤立的时候，我都不理解。我就想说，我这么对我对你们这么好，不给你们提任何要求，为什么你们要这样对我？我当时大哭特哭的点就是在于我不知道他们为什么对我这样。我可以接受你们对我这样，但你们要告诉我你们为什么对我这样。我就是特别在意，就是我我身上有哪里让你们不想和我一起住的原因吗？就我都不会想想着先去。问个凭什么？但是我就是觉得我肯定是有错的，或者是我凭什么？就是为什么选我呀？我到底哪让他们不开心、不满意了，把我赶出去啊？就你知道，当时是特别被动、特别讨好的一个状态，甚至当时初中有非常多恶心的男的，他们做很多事情的时候，我明明不喜欢，但我就是在一而再、再而三的包容，不敢跟老师讲，然后。我的那种讨好型人格，他都不是有选择性的，他是对所有人一个，就是你不需要讨好的人，你也在讨好，这种感觉，这让我觉得路薇的人生简直就是我现在重启要过的人生，好吧？是我,我现在我我勇敢的说不，不<笑>要和爱玩玩就玩，不爱玩滚蛋，就是我才能够非常有底气，的，不在意别人。我没
0: 没有那么有底气，我可能就是比较被动，因为我觉得我我自己也可以，所以我不是特别需要这个人。但是我我们
2: 情不愿的话，我们当时就是不知道我自己也可以，
1: <笑>我们认为一个人不可以。<笑><笑>嗯，发起的对重启人生的看完之后的一个感悟，那我就希望听到这里的朋友们呢。都可以遇到。我知道他们的关系是非常的理想状态，但理想状态并不代表它不存在。我希望大家都能够遇到，愿意借用我对我在豆瓣上对重启人生
2: 写的一个剧评吧。我觉得我现在女权觉醒后的人生就是在重启人生，而且还不需要去重复过那些无聊的，嗯，儿童时期。所以说。女人们尽情享受你们觉醒后的人生吧，没有结婚、没有孩子这些问题的困扰，你可以尽情的享受你的人生。呃，当然，我觉得，嗯，能遇到朋友是最好的。如果遇不到的话，也没有关系，你自己也可以的。当然了，我我还是希望有最后一起养老的姐妹。嗯
0: ，这个重启人生。他的片头，然后跟片尾还有一个呼应，就是那四只鸽子嘛
2: 。对
0: ，<笑>我觉得这个很有意思，所以他可能也想暗示一下，之前也有人这样成功过。哇<笑>、wow, 嗯，嗯也是一样，然后几个朋友，然后一起快快乐乐,乐的满天飞。<笑>嗯
1: ，是是的，就这一整聊了，我们聊了这一整期一整期节目，希望重启人生带来的。对抗戏园世界的这种力量感能够一直延续，然后朋友们手牵手一起对抗戏园老世界吧，加油！好，晚安，嗯、晚,安<笑>晚安，我结束录制。为了你千千遍遍的朋友，能够能够遇到，嗯，哪怕失去和你成为朋友的可能性，依旧愿意拯救你，依旧愿意看到你的朋友。